0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode einer Podcast-Situation. Das heutige Thema ist noch einmal ADHS und ich habe mir dafür wieder Verstärkung geholt. Und zwar die gleiche wie beim letzten Mal. Ich habe wieder Lisa als Gästin eingeladen und wir beide sprechen über das Thema ADHS und Jobs. Wir berichten beide, welche Jobs wir schon so in unserem Leben gemacht haben und mit welchen Problemen wir uns durch die ADHS da schon konfrontiert sahen, was wir in der Schulzeit für Probleme hatten und was es mit dem Thema Masking auf sich hat. Lisa erzählt, warum sie gerade ihren Job gekündigt hat und wir beide davon überzeugt sind, dass wir nie wieder in einem Angestelltenverhältnis arbeiten möchten. Es geht um Routinen und Struktur, wie man sich organisiert und welche Probleme auf einen zukommen, wenn man sich selbstständig macht. Es ist insgesamt eine sehr schöne, bunte Folge geworden und ich hoffe, dass sie euch gefällt. Wenn ihr möchtet, dann folgt doch unseren Kanälen auf Instagram. Das ist einmal at charlottchen mit Doppel A und Lisas Kanal ist at the brain. Wenn ihr möchtet, teilt diese Folge und empfiehlt sie weiter. Markiert uns in euren Stories und wenn ihr mögt und könnt... Dann habt ihr auch immer die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Meine Links für Patreon, Steady, aber auch PayPal findet ihr in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Dann äh, fange ich doch einfach mal an. Ähm, ich sitze hier heute wieder mit Gästen, wieder mit der gleichen Gästin wie beim letzten Mal, und zwar der wunderbaren Lisa. Lisa, möchtest du dich vielleicht diesmal kurz und knapp in einem Satz vorstellen, damit die Leute, die zuhören, wissen, wer du bist? Aber hier der Hinweis, ihr könnt auch sehr gerne in die erste Episode reinhören vom letzten Mal. Da hatte ich nämlich Lisa auch schon da. Und äh, da hat sie ein bisschen länger erzählt, wer sie ist und was sie so macht. Und äh, hier halten wir es ein bisschen knapper heute.
1: Ja, hi erstmal. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Ähm, ich bin Lisa, ich bin 30 Jahre alt und bin dem Internet wahrscheinlich besser bekannt als The Unnormal Brain. Und ich mache ähm, auf Instagram Aufklärungskontent zum Thema ADHS bei Erwachsenen. Und wer mich so richtig tief und tiefgründig kennenlernen will, sollte sich auf jeden Fall die letzte Episode anhören, weil da haben wir uns, glaube ich, beide ziemlich nackig gemacht. Das und kann man so sagen, ja. <lacht> Heute machen wir das vielleicht wieder, wer weiß.
0: Ja, letzte Mal haben wir viel über das Thema Beziehungen gesprochen, also Beziehungen romantischer Art, Beziehungen freundschaftlicher Art, Hyperfokus auf Menschen. Auch ziemlich coole Folge, hört da definitiv mal rein. Ähm, heute wollen wir über das Thema Arbeit sprechen im weitesten <lacht> Sinne, also Arbeiten, Lohnarbeiten, Jobs, äh, Arbeitsweisen... Genau, haben aber beide auf jeden Fall sehr viel zu dieser Thematik zu sagen. Lisa hat auch gerade erst ein Video zu dem Thema veröffentlicht. Könnt ihr euch ja auch angucken, wenn es euch interessiert. Dazu, dass sie sich jetzt entschlossen hat, selbstständig zu werden, beziehungsweise voll selbstständig zu werden und nicht mehr Lohn zu arbeiten. Willst du dazu mal ganz kurz was sagen, warum du dich dafür entschieden hast?
1: Also in erster Linie war die Entscheidung ja nicht nur ausschließlich für die Vollselbstständigkeit, sondern auch eine ganz große Entscheidung gegen die Lohnarbeit tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist sogar ein bisschen die krassere Entscheidung, weil die Selbstständigkeit ähm, habe ich jetzt auch fast ein Jahr so nebenbei laufen lassen und konnte mich da so ein bisschen reinfühlen und konnte da so ein bisschen rumprobieren für mich. Ich habe aber tatsächlich jetzt, äh, tats letzte Woche, ähm, dann abschließend, meinen Job gekündigt, den ich erst vor drei Monaten überhaupt angefangen habe, weil es dann doch, obwohl ich von Anfang an kommuniziert habe, schon im Bewerbungsgespräch, was halt bei mir für Probleme auftreten können, beziehungsweise was ich so für Eigenheiten habe in meinem beruflichen Alltag, wurde darauf dann doch nicht, wie versprochen, Rücksicht genommen, sondern es war im Prinzip dieser klassische, Hustle-Culture, wir arbeiten alle zehn Stunden am Tag und sind darüber super happy, weil wir sind eine große Familie und deswegen haben wir keine Freizeit. Und da habe ich einfach relativ schnell für mich gemerkt, dass das überhaupt nicht der Weg, den ich gehen will. Und habe eben auch davor gemerkt, dass diese Aufklärungsarbeit und diese Community-Arbeit und Leuten zuhören und Leuten Ratschläge geben, mich viel, viel, viel mehr erfüllt, morgens aus dem Bett aufzustehen, als so dieser klassische... Ich habe Vertrieb gemacht <lacht> vorher, also ich war Vertriebsaußendiensterin und habe schon Produkte verkauft, die ich geil fand, aber das ist halt auch nicht alles irgendwie. Ja,
0: ja. du hast es eben schon gesagt, so ähm, den Job richtig geil finden, also bei Leuten mit ADHS ist ja ein riesiges Thema. Wenn sie arbeiten, wenn sie motiviert arbeiten wollen, dass es irgendwas geben muss, was sie, ja, fasziniert, was sie fesselt an der Arbeit, also das... Muss ja sozusagen so einen emotionalen Bezug geben. Es ist für uns ja wirklich super schwierig, Arbeit nachzugehen, wo wir nicht so richtig einen Sinn drin sehen oder weil wir das Gefühl haben, das hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun oder wir finden es langweilig, wir finden es unnötig, äh, vielleicht sogar irgendwie moralisch nicht so ganz ähm, äh, vertretbar. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten, also auf jeden Fall war bei mir das ist immer ein riesiges Thema, die Nicht-Identifikation mit der Arbeit. Und auch wenn ich jetzt nicht allgemein der Meinung bin, man muss sich mit der Ida Arbeit identifizieren können, glaube ich, genau, dass es für Menschen mit ADHS sehr, sehr schwierig ist und dann es irgendwie ja auch zwangsläufig zu Bre Problemen kommen kann oder muss, wenn man das Gefühl hat, man will eigentlich gar nicht richtig arbeiten oder will, man will das eigentlich so ganz arg von sich trennen. Total. Also,
1: also ganz krass. Und was das Spannende an dem Thema ist, ist, dass mir auch aufgefallen ist, dass ich die Personen, für die ich arbeite oder mit denen ich arbeite, nicht von dem ganzen Prozess trennen kann. Also mhm. ähm, meine Kollegen und vor allem meine Vorgesetzten spielen eine riesige Rolle dabei, ob ich ähm, motiviert bin beim Arbeiten und ob ich irgendwie das Gefühl habe, ich mache was Sinnstiftendes. Das hat nicht mal unbedingt was mit der Sache an sich zu tun, die ich mache, sondern wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde gewertschätzt oder manchmal ist es ja auch nur mein Vorgesetzter struggelt vielleicht genauso mit vielen Dingen wie ich. Dann habe ich irgendwie das Gefühl, da verbindet sich irgendwie was. Und da habe ich dann wieder einen Drive. Aber ich kann das zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, mein Chef ist ein Arschloch, dann kann ich das nicht davon loslösen, ob mein Job mir ultra viel Spaß macht und ich eigentlich da total drin aufgehen würde. Wenn mein Chef ein Arschloch ist, dann werde ich niemals super motiviert arbeiten und auch immer wieder in dieselben Probleme rutschen wie bei allen anderen Stellen halt auch.
0: Ja, Absolut. Also es ist bei mir ganz genauso gewesen in den Jobs, die ich bisher hatte. Wir unterscheiden uns in der Hinsicht ja ein bisschen, dass ich tatsächlich ähm, nur, also in Anführungsstrichen nur Nebenjobs hatte, also jetzt keine Vollzeitjobs, sondern neben der Uni und äh, der Schule halt nur gearbeitet habe. Das war... Das, ist das Höchste, was ich mal gemacht habe, waren 19 Stunden. Und wie Nebenjobs halt so sind, ist es halt jetzt auch nicht so wahnsinnig komplex oder spannend oder mit viel Anerkennung verbunden, sondern halt sowas wie Kellnern und Sachen eintüten und telefonieren und äh, diese ganzen Geschichten. Also man kennt die typischen Studijobs. Ja, und leider trifft man solchen Jobs auch halt... Oft auf Vorgesetzte, die Arschlöcher sind, vielleicht, weil die einfach in den Jobs selber unzufrieden sind, weil es nicht die geilsten Jobs sind. Oder auch einfach, weil die ja auf einen so ein bisschen herabgucken, ist ja nur die Schülerin, ist ja nur die Studentin. Genau, deswegen kann ich gar nicht tatsächlich davon berichten, wie es ist, einen Vollzeitjob zu haben. Aber mir würde es wahrscheinlich genauso gehen, dass die Menschen einfach unheimlich wichtig sind. Und wenn ich das Gefühl hätte, ich kriege keine Wertschätzung oder... Ja, ich komme irgendwie nicht so gut menschlich mit den Leuten klar, dann wäre auch der Inhalt mir egal, dann würde ich mich da definitiv nicht wohlfühlen. Wobei das wahrscheinlich auf viele Leute zutreffen würde, aber ja, vielleicht nochmal besonders ja auf uns, wo wir halt so oft so Emotionen mit allen Sachen verknüpfen, sage ich jetzt mal.
1: Voll. Und das, das Ding mit dem Vollzeit und Teilzeit oder nur stundenweise arbeiten und so ist ja auch so ein Thema irgendwie in einem Job, der mich total erfüllt und wo ich total drin aufgehe oder das irgendwie cool finde, könnte ich mir niemals vorstellen, nur Teilzeit zu arbeiten, hm. weil dann eh den ganzen Tag der Kreisel geht und ich das Gefühl habe, so, boah, ich hätte voll Bock noch mehr dafür zu machen. Ja. Ähm, genauso würde ich aber in einem Job, der mich nicht erfüllt und wo ich irgendwie nicht das Gefühl habe, was Sinnvolles zu machen, würde ich nicht mal fünf Stunden arbeiten können, weil mich das trotzdem so runterziehen würde. Also teilweise eine E-Mail zu schreiben, ist eine Aufgabe von drei Stunden mindestens, wenn ich, wenn ich merke, dass also das kickt gerade kein Dopamin in meinem Hirn an, ja. dann kann ich für eine E-Mail auch einfach mal drei Tage brauchen und den restlichen Tag nur die Wand anstarren. Und da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen ähm, unterscheiden. Aber wie lange hast du denn jeweils deine, ich sag mal, Studijobs so gemacht? <lacht> jeweils?
0: Äh, kom komplett unterschiedlich. Also ich hatte ja wirklich so viele. Ähm, ich glaube, den längsten hatte ich vielleicht so anderthalb Jahre und die kürzesten Sachen waren... Zwei, drei Wochen. Also ich wurde, ich wurde halt auch schon rausgeworfen nach kurzer Zeit, weil ich angeblich nicht gut genug gearbeitet habe. Also ja, ich habe jetzt keinen Job irgendwie jahrelang oder so gemacht. Das waren alles. Ich glaube, an der Uni war mein längster Job und äh, der war anderthalb Jahre. Genau, das heißt, ja. Aber was du eben gesagt hast, mit dem, ähm, dass es auf den Inhalt ankommt, ich hatte auch mal einen Job, da war ich, also jetzt nicht direkt Telefonistin, aber so sowas ähnliches wie Callcenter. Und ähm, was eigentlich total schön war, man konnte sich da komplett frei einteilen, wann man wie lange arbeitet. Also die haben einem das total freigestellt, man wurde halt bezahlt äh, nach den Stunden. Und ich habe das dann irgendwann so gemacht, weil ich dann auch von einer äh, anderen Stadt aus dahin pendeln musste, dass ich nur freitags gearbeitet habe und da halt komplett durchgearbeitet habe. Aber dieser eine Tag, der hat mir die ganze Woche versaut. Ich habe die ganze Woche immer nur dran gedacht, ja, okay, Freitag muss ich da ewig lange hinfahren, muss ich da ewig lange sitzen und komme im Dunkeln nach Hause. Es wird richtig furchtbar. Ich hasse den Job. Ich finde ihn zum Sterben langweilig. Und sechs Tage frei hat mir irgendwie nichts gebracht. Das ist keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, freitags wieder da zu sitzen.
1: Das ist dann halt der besonders lange Wartemodus irgendwie. Mhm. Ich ja. weiß noch, als ich, als ich gerade das erste Mal die Idee hatte, meinen Job zu kündigen, ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben per WhatsApp und ich dann gesagt mhm. habe, naja, vielleicht wäre es für mich gut, einen Teilzeitjob <lacht> anzunehmen, so nur nachmittags oder so. Und du so, äh, Lisa, du weißt schon, wie dein Hirn funktioniert und dass du dann einfach den halben Tag sitzt und die Wand anguckst und ich so, ach ja, irgendwie habe ich mir das ein bisschen cooler <lacht> vorgestellt. Aber da war ja was. Das fand ich irgendwie so geil, weil ich das total oft auch einfach selber vergesse, dass, mhm. ähm, dass ich gar nicht einfach so Sachen machen kann, ja. äh, sondern dass da eben immer, so, immer Sachen im Weg stehen, manche mehr, manche weniger ähm, und das wird in der Selbstständigkeit wahrscheinlich auch nicht anders sein, dass ich mir öfter mal selbst im Weg stehe, ähm, aber da verbocke ich zumindest nur meinen eigenen Kram und nicht irgendwie Kram, der mich eigentlich ja. nicht interessiert.
0: Ja, absolut. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Wartemodus, also bei mir ist das wirklich so krass, dass ich manchmal mich einfach frage, wie Menschen Sachen erledigt bekommen, wenn sie, äh, bevor sie ihren Termin haben, weil ich bin einfach mit den Gedanken so sehr an dieser Sache. Ich hatte das früher auch ähm, in so, weiß ich nicht, so Jobs, wo du an der Kasse arbeitest oder sowas. Da gibt es dann auch so vorgegebene Pausen. Hier 20 Minuten und dann musst du wieder zurück. Es war die Hölle für mich. Ich fand das so schrecklich, weil ich einfach nur da gesessen habe und dachte, okay, gleich geht's wieder los. Ich konnte es nicht genießen. Ich kann freie Zeit nicht genießen, wenn ich weiß, gleich kommt wieder was Doofes. Es ist dann vergeudete <lacht> Zeit eigentlich. Eigentlich ist die Zeit sogar noch schlimmer. Also die Pause ist sogar fast noch schlimmer, weil ich die ganze Zeit daran denke, dass ich ja gleich arbeiten muss und ich müsste ja eigentlich die Zeit genießen, kann es aber nicht. Ja.
1: Ja. Also ich habe ja, ähm, ich kann ja mal kurz einen Schwank aus meiner frühen Arbeitszeit, Arbeitswelt erzählen, hm. ich habe Tierarzthelferin oder tiermedizinische Fachangestellte ursprünglich gelernt und auch in einer extrem lieben Praxis mit einer total lieben Chefin und ich habe die total geliebt und ich habe meine Kollegen total geliebt, also das war für mich echt eine ganz schöne Erfahrung so im Berufsleben, ich habe davor ein paar Minijobs gemacht, aber das war halt immer so kurz, dass es halt noch neu genug war, um mich noch ein bisschen zu kicken, als ich dann wieder weg war. Und ähm, in der Tierarztpraxis ist es meistens so, dass man ähm, eine Vormittagssprechstunde und eine Nachmittagssprechstunde hat, also wie beim Arzt auch. Und dazwischen liegen so drei bis vier Stunden. Hm. Ähm, und das war, ich habe mich immer gefragt, wie andere Leute das schaffen, dass sie dann Sachen erledigen. Einkaufen gehen mittags, mit dem Hund rausgehen eine große Runde mittags, ihre Bude aufräumen. Und ich war immer so, boah, zu Hause, erst mal aufs Sofa legen und einfach die Decke anstarren oh, Mist, ich muss schon wieder losfahren irgendwie äh, und bin dann wieder auf der Arbeit, bis, bis spätabends ja teilweise. Ähm, und ich habe das zu der Zeit überhaupt nicht kapiert, wie das gehen kann, dass man in der Zeit sein Leben in, im Griff hat. Und deswegen war es zu der Zeit wirklich noch schlimmer, dass ich nichts zu essen zu Hause hatte, dass meine Wohnung aussah wie der letzte Dreck irgendwie, dass mhm. mein Hund gefühlt am Tag nur eine halbe Stunde rauskam, weil mhm. ich einfach, diese Mittagszeit war für mich tot. So, Morgen ja. cool, Abends mittelcool, mittags no way.
0: Ja. ja, ja, es ist einfach irgendwie keine Zeit, die man nutzen kann. Es ist eine Zeit, die man einfach nur rumkriegen muss. Also weil ja, ja. Ich, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Es ist irgendwie ganz komisch. Aber bei mir war es halt auch schon immer so. Irgendwie so gestückelte Sachen sind für mich, ge also gestückelte Arbeit ist wirklich der Horror. Das ist äh, also forciert gestückelt, sozusagen von außen <lacht> vorgegeben. Das ist echt ganz, ganz ja. schrecklich. Äh, ja,
1: tatsächlich. Tatsächlich führt man das ja darauf zurück, dass das Zeitgefühl ähm, ja als Exekutivfunktion eingeschränkt ist. Ähm, das mhm. heißt, wir haben mal mehr, mal weniger ein nicht so gutes Zeitgefühl wie jetzt der neurotypische Mensch. Ähm, und dadurch ist es eben so, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie lange sind denn jetzt 20 Minuten realistisch gesehen? Was schaffe ich denn in 20 Minuten jetzt großartig zu machen? Kann ich da ein Brötchen essen oder kann ich da vielleicht eine Höhle buddeln und mich da drin verkriechen. Ich weiß nicht, was ich in 20 Minuten schaffe und genauso wenig weiß ich, ob ich in drei Stunden schaffe, einkaufen zu gehen ja. und mit meinem Hund noch eine halbe Stunde zu gehen, weil ich das nicht, ich kann das nicht einschätzen und dadurch bin ich durchgehend super gestresst. Selbst wenn ich es dann mittags schaffe, zum Beispiel einkaufen zu gehen, denke ich die ganze Zeit, oh, ich muss unbedingt auf die Zeit achten, ich muss unbedingt auf die Uhr achten, auch wenn ich drei Stunden dafür Zeit habe. Und das liegt eben an diesem, ich will nicht sagen ist denn das gute Wort dafür? Timeblindness? Ja, timeblindness, aber es ist ja im Prinzip ein, ein fehlerhaftes Zeitgefühl, aber fehlerhaft klingt mhm. dann halt immer so, so schlecht, aber ja, es ist im Prinzip ja nicht
0: vorhanden. Ja. Also äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass es bei mir auch tatsächlich so ist, dass ähm, ich auch komplett überschätze, wie lange Sachen brauchen. Also das liegt einmal daran, dass ich tatsächlich sehr oft lange für Sachen brauche, weil ich so vieles gleichzeitig mache und so trödel und so vor mich hin starre und wirklich auch viel, viel länger für Sachen brauche als andere Leute. Und weil ich aber auch trotzdem einfach immer komplett überschätze, wie lange Sachen brauchen. Also ich gehe grundsätzlich viel zu früh los, weil ich immer Angst habe, zu spät zu kommen. Äh, ich denke immer, dass ich... Also ich weiß es nicht, ich, ich, ich plane für mein Training auch gerne einfach mal fünf Stunden ein, einfach nur just to be safe, ne? weil ich will ja, ich will mich ja nicht hetzen ähm, oder ja, ja, also ich plane für alles einfach wirklich enorm viel Zeit ein, weil ich immer Angst habe, zu wenig zu haben und weil ich so viel Zeit einplane, denke ich auch so, was, ich habe nur eine Stunde Zeit, um eine E-Mail zu schreiben, nee. Schaffe ich doch nie im Leben. Also jetzt übertrieben gesagt, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Also ich mache Sachen auch oft nicht, weil ich denke, das schaffe ich auf gar keinen Fall in der Zeit. Lieber nehme ich mir morgen noch mal den halben Tag Zeit dafür, diese eine <lacht> Aufgabe zu machen. So uh, just in case. So
1: ja, das ist voll so und das ist bei mir halt hängt es auch immer so ein bisschen vom Energielevel ab. Also ich kann ja nie sagen, was ich jetzt an dem Tag oder am nächsten Tag ja. oder in einer Stunde wie mein Energielevel dann aussieht. Deswegen bin ich super schlecht mit To-Do-Listen und allem, was irgendwie mit Zeit zu tun hat und mit Planung von Sachen, was ja wir alle so ein bisschen auch gemeinsam haben, schätzungsweise. Ähm, aber ja, das ist bei mir entweder, entweder überschätze ich wie viel Zeit ich brauche oder ich unterschätze es total ähm, und fange dann irgendwie doch so im Wartemodus, keine Ahnung, habe 15 Uhr einen Termin, dann fange ich um 14.30 Uhr doch nochmal eben an, ja. den Dachboden aufzuräumen und denke mir so, ja klar, ein Easy werde ich natürlich schaffen, wenn ich um Viertel vor drei losfahren muss. Und dann frage ich mich doch wieder so ein bisschen, was da los ist. Und was mir voll geholfen hat, ist, ich mache ja hin und wieder mal so, so Timelapse-Videos von mir beim Aufräumen in meiner absoluten Bruchbude. Und dann timelapse ich die halt auf 15 bis 30 Sekunden und lade die in meine Story hoch. Und dann fragen mich manchmal Leute, hey krass, wie lange hast du denn dafür jetzt gebraucht? Und dann gucke ich mir das Originalvideo an und dann hat es einfach nur 30 Minuten gedauert, meine komplette Küche mit Putzen, mit Spülmaschine ein- und ausräumen, aufzuräumen. Und dann denke ich mir so, warum mache ich das eigentlich nie? Aber ja. weil du hast wahrscheinlich, oder? Oder? <lacht> weil es keinen Spaß macht. Also schon. Aber in der, in der aufgeräumten Küche Frühstück zu machen, macht ja irgendwie schon ja. Spaß.
0: Das stimmt, da hast du recht. Aber ja, man denkt nicht, dass es ein... Dr Beziehungsweise selbst, aber selbst wenn du vorher denken würdest, okay, es dauert 30 Minuten, würdest du doch wahrscheinlich denken, boah, 30 Minuten, ja. ist schon schon voll lang. Aber witzig, <lacht> dass du das eben gesagt hast, mit dem nochmal schnell eine Sache anfangen, weil... Einfach direkt vor unserer Aufnahme habe ich noch mal ewig dafür gebraucht, ein Foto zu machen für einen Post. Und ich meine, ich bin einfach seit 9 Uhr wach. Ich hätte es die ganze Zeit machen können. Ne? Stattdessen saß ich an Insta dachte, ah, ich muss jetzt noch mal diese Story hochladen, was einfach komplett egal war. Das hätte ich irgendwann anders machen können. Aber mein Gehirn meinte, nee, es muss jetzt sein, obwohl du eigentlich bis 13 Uhr spätestens das Foto gemacht haben musst, weil sonst geht die Sonne unter, weil um 13 Uhr ist ja die Aufnahme mit Lisa. Es hat aber alles irgendwie nicht so richtig was gebracht. Ich konnte meinen Gehirn trotzdem nicht davon überzeugen, irgendwie erstmal Prioritäten zu setzen, sondern es muss dann alles irgendwie erledigt werden. Aber ich habe es ja doch noch einigermaßen pünktlich geschafft.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind beide die perfekten Menschen, um in Vollzeit selbstständig zu sein. Ich find, Absolut. Das klingt auf jeden Fall so. Absolut. Ich total im Griff.
0: Ja, total. <lacht> naja, also sagen wir es mal so. Ich arbeite dann dafür halt abends umso länger. <lacht> also wenn andere um 5 Uhr Feierabend machen, dann sitze ich halt noch da und schreibe noch Posts und mache noch dies und mache noch jenes. Das ist halt das Gute, in Anführungsstrichen, einer an Sache, dass ich halt dann sozusagen die Möglichkeit habe, einfach immer und überall zu arbeiten oder eben nicht zu arbeiten, wenn gerade keine Energie da ist.
1: Aber wie gehst du damit um, wenn du Deadlines hast für irgendwas, dass du, was du dann unbedingt an dem Tag oder in der Woche schaffen musst und du merkst aber, keine Ahnung, irgendwie Zeit, Zeit, Zeit fehlt.
0: Ja, das ist furchtbar. Also ich kriege also wenn es Sachen sind, die ich jetzt zum Beispiel mit anderen Leuten verabredet habe, dann kriege ich das eigentlich fast immer hin. Oder zum Beispiel meine Kolumne, die muss ich auf jeden Fall schreiben, die kommt halt jeden Sonntag. Aber das ist halt schon echt oft ein richtiger Pain gewesen, weil ich die dann immer wieder verschoben, verschoben, verschoben habe und dann ist Samstagabend und dann weiß ich, ich muss sie schreiben. Und das ist dann teilweise eine richtig, richtig krasse Quälerei. Also ähm, auch dann, weil ich dann weiß, es muss gemacht werden, habe ich dann auch noch weniger Bock drauf und dann wird es umso schlimmer. Ähm, also solche Sachen sind manchmal schon richtig schlimm. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie es halt in einem Lohnarbeitsjob ist, in einem Angestelltenverhältnis, wo es ja ständig Deadlines gibt und ständig irgendwelche Sachen, die, wo, wo ich nicht sagen kann, ah, ich mache erstmal die Aufgabe, die ich spannender finde oder das andere verschiebe ich. Sondern ich muss zu Zeitpunkt A Aufgabe B machen, es ist so schrecklich, wirklich, ich finde find ja. das ganz, ganz furchtbar.
1: Ja, das stimmt, also obwohl ja dann manchmal so eine Deadline auch dazu führen kann, dass dann doch so ein kleiner Hyperfokus passiert und das wir es zumindest dann in der Zeit hinkriegen, wenn auch mit sehr viel Stress. Also bei, bei mir ist es manchmal so, dass ich schon absichtlich diese Deadline abwarte, um dann am Ende durchzupowern, weil ich weiß, vorher werde ich da eh nur so, ja, und es war einmal und dann... Aber plötzlich so 30 Minuten vor Ende der Deadline bin ich dann so pff, super creative brain. Aber meistens ist es wahrscheinlich schlechter, als wenn man es einfach direkt machen würde.
0: Also ich sage mal so, Deadlines führen bei mir schon eher dazu, dass ich Sachen auch hinkriege. Aber ich bin jetzt, ich bin nicht die Person, die einen Hyperfokus kriegt und dann einen Tag vor Abgabe der Hausarbeit die Hausarbeit runterschreibt. Also so war ich nie. Und das kann ich auch nicht so wirklich gut. Also mir hilft es tatsächlich, wenn ich weiß, ich kann die Aufgaben irgendwie schieben. Und der, die Deadline ist dann eher dazu da, dass ich es nicht bis, ins St. Nimmerleins, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag schiebe, falls du verstehst, was ich meine. Also... <lacht> Ich bin jetzt nicht die Person, die einen Hyperfokus entwickelt, einen Abend vor Abgabe der Kolumne, sondern ich, ich hänge ja halt wirklich richtig doll in den seilen denke, ich kann und will das eigentlich gar nicht mehr machen. Hyperfokus ist bei mir eigentlich immer eher, also wenn ich so richtig aufgeregt bin und mich richtig, richtig doll freue und was unbedingt möchte, dann komme ich eigentlich eher an den Hyperfokus.
1: Ja, voll. Also ich glaube, das sind halt zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Ich würde bei mir sagen, dass es eher so eine Coping-Strategie ist, die ich mir hm. über mein Leben schon angeeignet habe, halt auch im Prinzip ja schon in der Schulzeit, wo man dann für Klausuren lernen musste und alle so drei Wochen vorher so, und, hast du schon gelernt? Und ich so, <lacht> <lacht> nee, <lacht> so absolut gar nicht. Und auch nicht mal irgendwie mal geguckt, ob meine Unterlagen vollständig sind, was sie ja nie waren. Mhm. Oder wenn man dann den Hefter da abgeben musste zum Durchgucken oder so, das gab es bei uns immer. Ähm, mhm. Ich hatte den nie bis, bis einen Tag vorher, wenn überhaupt. Und ähm, das ist bei mir halt ganz krass ausgeprägt, dass ich wirklich... Deadlines brauche und auch in Settings, wo ich keine Deadline habe, aktiv danach frage, ob wir bitte eine machen können. Also ich ähm, mhm. merke das jetzt äh, mit den Kooperationen und so weiter, dass ich halt wirklich aktiv sage, können wir bitte was ausmachen, bis wann ich euch das geschickt haben muss, weil sonst mache ich das nicht. Ähm, ja. Und das ist eigentlich total ungesund, <lacht> aber ich habe noch keine Strategie gefunden, um, um das quasi in eine gesunde Strategie umzuwandeln.
0: Also so eine Fake-Deadline, die würde bei dir wahrscheinlich auch nicht funktionieren, ne?
1: Null. Null. Vor allem auch keine selbstgesetzten Deadlines. Das ist eigentlich das Schlimmste, weil ich es total gut finde, ähm, dass Leute das schaffen, sich selber eine Deadline zu setzen und sich sagen so, boah, bis Montag muss ich das machen. Und dann ich, ich stehe dann halt Sonntagabend da und denke mir so, pff, ja und? Also was passiert denn, wenn ich es jetzt nicht mhm. mache? Das ist richtig assi, weil mein Hirn mich da wirklich teilweise richtig verarscht. Ähm, auch so dieses klassische äh, sich selber Belohnungen ausdenken oder so, wenn ich jetzt die Küche aufräume oder so, dann darf ich danach eine Folge Grace Anatomy gucken. Hm. Und dann sagt mein Hirn aber, ja okay, aber wir könnten halt auch einfach nicht die Küche aufräumen und trotzdem eine Folge Grace Anatomy gucken. Und ich denke mir dann immer hinterher so, warum, warum manipuliere ich mich selber so krass? Aber hm. ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie so in den fast 30 Jahren, die ich jetzt schon lebe, fast alle Dinge, die ich nicht mag, so also ich irgendwie aus meinem Leben verbannt habe. Also klar, es gibt natürlich gibt's immer noch Sachen, die ich kacke finde, ne, auf die ich keinen Bock habe, aber ich habe so, weil du auch eben meintest mit Lernen und so, ich habe einfach nicht gelernt. Ich habe es einfach nicht gemacht. Die Sachen, die ich zum Kotzen fand, habe ich einfach so oft dann im Endeffekt nicht gemacht. Oder, also ich meine, es gibt auch einen Grund, warum ich aus vielen Jobs einfach rausgeflogen bin. Ne? Ich habe <lacht> einfach wirklich bei... Ich habe mich selber dazu gebracht, wirklich immer mehr nur die Sachen rauszupicken mir für mein Leben, die mir auch Spaß machen und die ich machen möchte. Und alles, was ich zum Kotzen finde, entweder rauszuwerfen oder äh, zu delegieren oder ich weiß nicht. Also es gibt nicht mehr so viele Scheißaufgaben bei mir, wo ich ständig sage, ach, kein Bock, kein Bock, kein Bock, genau.
1: Ja, das ist, ich was glaube, das ist das so das, das Leben, was ich mir wahrscheinlich wünsche, wo ich einfach <lacht> diese, diese Strategie umgehe, dass ich irgendwie sage, kein Bock. Aber dieses ähm, Deadline-Schieben und dieses alles auf dem letzten Drücker machen, mache ich mhm. auch bei Sachen, die ich geil finde. Also das hat Echt? wenig damit zu tun, also ich will nicht sagen gar nichts, aber wenig damit zu tun, wie gut ich die Aufgabe finde. Ähm, es gibt manchmal so Tage, wo ich irgendwie um, das ist ja dann auch, ich hatte ja auch im Vertriebsaußendienst eigentlich eine relativ freie Zeiteinteilung. Ich habe ziemlich viel von zu Hause gearbeitet. Ich musste meine Termine selber legen. Ich musste irgendwie konnte das so wurschteln, wie ich wollte, musste aber natürlich die Arbeit entsprechend trotzdem machen irgendwann mhm. ähm, und hatte relativ oft Tage, wo ich um 13 Uhr bis 14 Uhr irgendwie ein ganz gutes Zeitfenster hatte ähm, und ich habe aber zwei Hunde und musste dann irgendwie auch mit den Hunden gehen und das mache ich auch sehr gerne, also mittags irgendwie so im Herbst schön rausgehen und so finde ich total toll. Ja, wann bin ich dann mit den Hunden gegangen? Oh, ja, auf 15 Uhr oh, irgendwie immer noch, oh, irgendwie weiß ich nicht und dann äh, ja 16 Uhr, keine Ahnung, voll spät irgendwie und dann denke ich mir so, ja okay, aber ich hatte halt eigentlich um 13 Uhr total gut Zeit und hätte das total stressfrei machen können, aber ich kann mich dann irgendwie nicht so dazu durchringen, einfach jetzt runterzugehen, die Hunde einzuleiten und rauszugehen, das ist irgendwie, ähm, also das kann nicht alles sein, mhm. klar, jetzt abends sich aufs Sofa zu setzen, das schaffe ich dann schon so innerhalb, <lacht> innerhalb meiner Zeit, aber ähm, so Sachen zu machen, die in irgendeiner Art eine eine Tätigkeit von mir erfordern ist mhm. an manchen Tagen unmöglich. Also, mhm. das mache ich dann bis es wirklich kurz vor dunkel ist irgendwie und ich mir denke, ja. ich muss aber eigentlich noch das und mhm. das machen wollen.
0: Ich habe gerade überlegt, ob das ob ich habe gerade wegen des Themas Deadline überlegt, ob das bei mir genauso ist, aber es fällt mir wirklich schwer das zu sagen, weil ich wirklich teilweise das Gefühl habe, dass ich wirklich fast nur noch Sachen mache, die ich selber geil finde irgendwie. Also,
1: Wie ist denn das so mit Steuern so und bei dir?
0: Das habe ich ja, also ich habe ja einen Steuerberater. Also ich habe ja wirklich, ich, ich habe ja letztes Jahr, äh, da war ich ja ähm, wirklich, also ich ist ungefähr ein Euro über der Steuergrenze. Also es wäre keine komplizierte Steuererklärung gewesen. <lacht> ähm, und ich habe mir so ein komisches Programm runtergeladen und dafür Geld gezahlt und mir so ein Buch gekauft und es gelesen, was sogar ganz okay war. Und ich konnte, es, es ging einfach nicht, ich konnte diese Steuererklärung nicht machen. Mein, mein Gehirn hat mir gesagt, nein. Nein, du machst das nicht. Und ich immer so: Doch, komm, wir sparen Geld und so. Steuerberater ist für dieses Jahr voll gut. Nein, nein, du machst es nicht. Und dann habe ich mir halt einen Steuerberater gesucht und gesagt, dass der das bitte für mich machen soll. Und dem zahle ich jetzt ein Schweinegeld dafür, dass ich mich damit nicht beschäftigen muss. Und ja, jetzt muss ich halt nur noch so. Sachen machen, wie Dokumente einscannen und ihm schicken oder irgendwelche Fragen stellen. Also die ganzen komplexen Sachen muss ich nicht mehr machen und ich finde Aufgaben, wo man jetzt nicht doll nachdenken muss, die, die kriegt man hin, weil dann dabei kann ich Podcasts hören oder so. Ich hasse halt teilweise vor allem die Aufgaben, die langweilig sind, aber extrem viele mentale Kapazitäten fordern. Also das, ist das Schlimmste überhaupt. Langweilig, aber kompliziert. Ja. Sowas ja. habe ich irgendwie so... Das, das verstehe habe ich nicht mehr so also viel...
1: Da habe ich auch das Gefühl, dass das sein könnte, dass ähm, sich das jetzt ändert. Ich meine, ich bin ja jetzt genau in dieser Zwischenphase zwischen Lohnarbeitsjob-Vollzeit hm. und äh, Vollselbstständigkeit gar keiner mehr, der mir irgendwas sagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich dass dieser Zustand bei mir auch noch einstellt. Jetzt im Moment bin ich halt noch so voll in diesem, so, oh nein, jemand guckt, was ich mache und äh, irgendwie will jeder Resultate, Resultate, Resultate sehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass ich da auch hinkommen könnte, quasi diese stumpfen Aufgaben beizubehalten, die aber ja, wenn man sich einmal überwunden hat, die zu machen, dann ja doch relativ schnell gehen und man sich danach gut fühlt,
0: mhm. aber wie du
1: schon sagst, so diese, diese anstrengenden Sachen, die super auslaugend sind, auch einfach, und man sitzt da und muss sich auf irgendwas konzentrieren und denkt sich so, ich will weg, ich will weg, ich will weg, ich will weg. Ähm, ja, ich lass uns in einem, in einem Jahr nochmal drüber sprechen, <lacht> ob es so war und wenn nicht, brauche ich auf jeden Fall ein paar Tipps von dir. <lacht>
0: Äh, kann ich dir geben. Aber also wie gesagt, die komplizierten Sachen, die mache ich einfach nicht. Die, 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 die existieren <lacht> halt einfach nicht. Die, die, die kann und will ich nicht machen. Ich mag nur komplizierte Sachen, die mir Spaß machen, wie Texte schreiben zum Beispiel.
1: Ja, aber das ja. Ding ist, dass bei dir sowas wie sowas wie Aufräumen oder so ist ja bei dir jetzt nichts, was, dich, was für dich ein ganz, eine ganz schlimme Aufgabe ist. Zumindest hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass du eigentlich ganz gerne Ordnung hältst und aufräumst ja. und so und das ist bei mir halt eine absolute Horroraufgabe wenn ich jetzt ja. meine Kamera drehen würde würde ich so einen Schreikrampf kriegen aber
0: ich, also ich habe das Gefühl ich dissoziere dabei einfach so ein bisschen weil ich höre halt Podcasts und gucke Serien und dann und dann ist es ja dann habe ich das Gefühl ob ich jetzt stricke oder abwasche oder büge, ist ja eigentlich scheißegal oder oder mein Fidget Toy benutze naja, weil ich halt so denke, weil das, das mache ich ja eigentlich eh nicht, das macht ja nur mein Körper, mein Geist, ist ja bei viel schöneren Sachen, bei Gilmore Girls und äh, ein Podcast über äh, House of the Dragon und keine Ahnung was. Also weißt du, was ich meine? Ich bin, ich bin gar nicht diejenige, die das richtig macht. So, Das ist halt so ein Automatismus, deswegen finde ich es auch nicht schlimm, weil ich eigentlich in meinem Kopf was ganz anderes mache.
1: Okay. Ich glaube, da muss ich noch mal die Einstellung zu hinterfragen. Bei mir <lacht> funktioniert nicht. Also das ist wirklich Horror. Ich habe schon, hab schon Podcasts, die ich nur hören kann, wenn ich aufräume dabei. Mhm. Und trotzdem, da denke ich mir halt so, ja, keine Ahnung, scheiß halt auf den Podcast. So gut war er eh nicht. Und also irgendwie, aber das ist halt... Und so ist halt jeder unterschiedlich. Nicht? Ich merke das in der Community auch immer wieder, dass halt manche sagen so, hä, ich komme bei dir aufräumen, aufräumen finde ich irgendwie voll geil und so und ich mir halt so denke, oh mein Gott, das ist wirklich das Schlimmste auf der Welt und dann andere Leute wieder sagen, es ist halt wirklich das Schlimmste auf der Welt mhm. ähm, und das finde ich eigentlich ganz schön, ne? weil man da auch wieder sieht, es ist halt nicht jeder, nicht jeder mit ADHS irgendwie unordentlich und nicht jeder mit ADHS hat irgendwie eine, eine OCD, wo er irgendwie alles sortieren will oder so, mhm. aber manche haben das eben und ähm, Finde ich immer ganz spannend, mich da so ja. auszutauschen. Aber ich zum Beispiel kann gerade gar nicht nachvollziehen, was du mir sagst. Und du wahrscheinlich gar nicht das, was ich dir sage. Äh, doch,
0: ich kann nachvollziehen, was du sagst, weil das wollte ich gerade erzählen. Ich war nämlich als Kind komplett anders. Also ich war als Kind wirklich komplett typisch, dieses äh, ADHS-Muster mit einem Zimmer, was man eigentlich nicht betreten kann, so unordentlich ist es. Ähm, alles schmutzig, alles dreckig, alles liegt irgendwo, nichts ist sortiert und es war mir irgendwie egal. Also es ist ganz seltsam. Ich habe mich da irgendwie ganz krass vom einen extrem ins nächste entwickelt. Als Kind, ich wollte auch nicht duschen. Ich habe immer schmutzige Sachen angehabt. Ich weiß nicht. Also, und wie gesagt, dieses Chaos, also es war schon fast ein bisschen pathologisch. Also ich wurde wirklich extrem viel darauf hingewiesen und ich war so bekannt dafür, dass ich so eine Chaotin bin. Mhm. Ähm, ja, vielleicht auch, weil ich dieses Feedback immer bekommen habe, was ja jetzt nicht das geilste Feedback von der Welt ist. Du bist so schmuddelig. Ähm, habe ich da auch ein bisschen krass überkompensiert. Ja. Also und glaubst du,
1: dass das bei dir wirklich mit Masking zusammenhängt, dass das jetzt besser klappt? Also würdest du in einer komplett, wenn du einfach machen könntest, wie du willst, und keiner guckt drauf, würdest du es dann lassen?
0: Ich glaube nicht, ähm, weil es ist tatsächlich so bei mir, dass ich das Gefühl habe, dass wenn die Wohnung komplett unordentlich ist, dann macht mich das auch richtig fertig irgendwie. Also dann ist auch mein Kopf irgendwie total unordentlich. Ich könnte jetzt auch nicht hier an einem Schreibtisch gut arbeiten, der von oben bis unten irgendwie voll gemüllt ist. Keine Ahnung, es geht einfach... Also es ist manchmal tatsächlich so, dass ich beim Arbeiten dann irgendwie so tausend Sachen hier liegen habe, die aber mit der Arbeit zu tun haben. Aber hinterher müsste dann auch alles wieder weggeräumt werden. Aber was interessant ist, ich habe auch verschiedene Auffassungen von Chaos. Zum Beispiel, <lacht> wenn, mein, wenn mein Freund Sachen liegen lässt, dann ist es für mich Chaos. Wenn ich Sachen theoretisch liegen lasse, aber mit dem Gedanken, ja, das liege ich jetzt dahin, weil damit will ich ja nachher das und das machen, aber eigentlich liegt es genauso rum wie eine Sache, die mein Freund liegen lassen würde, dann ist es für mich ganz anders und ich kann darüber hinwegsehen, weil ich denke, ja, das hat ja einen Sinn, dass es da liegt. Wohingegen es bei <lacht> ihm Chaos ist.
1: <lacht> aber lässt du dann Sachen auch liegen, so als Reminder quasi? Also dass ja. du einfach, dass sie da liegen müssen, damit du dich hinterher noch an die Sache erinnerst?
0: Ja, ja. und ich glaube, das ist so... Also man, hat, man entwickelt ja so Strategien, ähm, auch unbewusst, wenn man auch gar nicht weiß, dass man ADHS hat. Also ganz viele Sachen bei mir. Ich habe mir früher auch mal auf meine Hand Sachen draufgeschrieben, als Kind immer. Auf meiner rechten Hand standen immer alle Sachen, die, auf, die ich auf gar keinen Fall vergessen durfte. Ähm, und so habe ich es auch mit diesen äh, physischen Remindern. Ich habe also einen Staubsauger, lege ich da und da hin, damit ich nicht vergesse. Ich will nachher noch saugen und dies lege ich hier hin. Und ähm, dann weiß ich auch, okay, das erledigst du heute noch, weil du hast ja keine Lust, es wegzumachen. Und dabei zu denken, ah okay, ich habe es jetzt gar nicht gemacht macht, was ich machen wollte. Aber es klappt bei mir super gut, weil ich habe ja auch ein Gedächtnis wie ein Sieb, also Kurzzeitgedächtnis wie ein Sieb. Und wenn das dann liegt, dann laufe ich da fünfmal dran vorbei und fünfmal denke ich so, ah, ich wollte ja noch. Und beim sechsten Mal mache ich es dann irgendwie einfach. Oder vielleicht auch beim zehnten ja, ich Mal.
1: Cool. Also es ist ja auch total unterschiedlich, welche Strategien halt so für wen funktionieren. Ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche halt auch diese optischen Reminder, aber ich kann nicht auseinanderhalten, was wichtig ist und was nicht gerade irgendwie. Und mhm. es ist dann halt so ein Thema, wo optische Reminder, wenn das dann super viele sind, also es muss alles irgendwo rumliegen und dann werde ich halt so, ja, jetzt ist eh scheißegal. So, jetzt kann ich <lacht> halt auch irgendwie einfach alles vollmüllen und mein ganzes Geschirr rumstehen lassen und so, weil ich halt, ich bin dann eh vom, vom Blickfeld her, ich sehe eh mhm. nur noch, nur noch man, man sieht ja die einzelnen Sachen dann teilweise gar nicht mehr, sondern man sieht halt nur noch so ein Konglomerat an ganz vielen Dingen. Ähm, und dass ich dann einfach denke, ja, pff, lohnt sich jetzt halt nicht. Und die ganzen optischen Reminder quasi wegzuräumen, das ist jetzt auch gerade zu viel. Also es ist dann irgendwie ja. immer...
0: Ähm, ja.
1: ja, also ich bin wirklich... Ich bin schon über alle Maßen chaotisch und war es auch schon immer. Und mir ging es mhm. als Kind auch tatsächlich krass, so wie dir. Äh, auch meine Schulsachen waren dann immer... Da waren dann Flecken drauf. Ja. Da waren immer Ecken drin. Es war alles total zuge... Also einfach so... Ähm, zerknittert, auch Schulbücher, die ich dann wieder ja. abgegeben habe am Ende des Jahres oder so, war immer so, ja, ist ja wieder klar, dass bei Lisa das halbe Buch auseinanderfällt und so. Mhm. Ähm, und natürlich war mir das unangenehm und irgendwie wollte ich natürlich nicht die Person sein, die irgendwie alles vermüllt und irgendwie alles nur so... Ich habe dann manchmal auch das Gefühl, andere kaufen sich so ein schönes Näppchen oder so für die Schule und ich habe mir dann auch ein schönes Mäppchen gekauft. Nach drei Wochen war entweder der Reißverschluss abgepiddelt oder irgendwie der Druck war voll richtig und so. Das sah immer sofort komplett scheiße aus. Und ich dachte mir halt immer so, was soll denn das? So.
0: Hattest, und hattest du auch immer das Gefühl, du weißt nicht, wie es passiert ist? Weil bei ja. mir war das einfach immer so, ich habe einfach gesehen, bei anderen Leuten sieht es irgendwie ordentlich oder sauber oder aus irgendeinem Grund nach einem Jahr ist das Buch immer noch schön und bei mir, was habe ich eigentlich mit dem Buch gemacht? Also ich kann mich nicht aktiv daran erinnern, dass ich die Seiten zerknödelt habe oder dass ich <lacht> das auf den Boden geworfen habe oder irgendwas, aber aus irgendeinem Grund sieht es total ja. beschissen aus.
1: Ich habe es schon nicht geschafft, mein Zeugnis. Man hat ja dann immer diese Pappenmappe bekommen, irgendwie, wenn mhm. man das Zeugnis bekommt. Ich habe nicht mal geschafft, das Zeugnis ohne Eselsohren drin <lacht> das nach Hause zu transportieren und wieder zurück, sodass die Unterschrift drauf ist. Und ich habe mich dann echt immer gefragt, auch so Mappen abgeben und so. Das war ja auch immer so ein Thema, wo mhm. ich immer diejenige war, irgendwie dann ist mal ein liniertes, mal ein kariertes und dann ist irgendwie eins nur so reingeschoben, weil das irgendwie schon so halb rausgerissen ist und alles ja. ist und irgendwie eklig. Und dann kamen da halt solche Leute an mit so perfekten Mappen, die auch außen so aussehen, als hätten die die halt gerade gekauft und dann alles so akkurat eingeheftet. Und ich denke mir so, selbst wenn ich das zu Hause machen würde, dass es das so aussieht, würde es in der Schule wieder exakt so aussehen, wie ich das immer mache. Ich habe Sachen mhm. in meinen Rucksack gesteckt und sie waren sofort doomed. So, man ja. konnte damit nichts mehr anfangen.
0: Auf jeden Fall. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da war ich, glaube ich, so in der dritten oder vierten Klasse. Äh, da sollten wir nach einem Jahr unser Mathebuch wieder abgeben. Das hatten wir halt von der Schule bekommen. es war nagelneu, als wir es bekommen haben. Und meins sah okay aus, es war jetzt nicht total schlimm und eine, eine, naja, Freude in Anführungsstrichen äh, von mir hat mir so mein Buch angeguckt und meinte so, wie sieht das denn aus und ich so, warum <lacht> rum und sie hat mir so ihrs gezeigt und so äh, mit dem Daumen so die, die Seiten so rüberflippen lassen, meinte, guck mal so wie meins aussieht, äh, wir haben das ganz neu bekommen, das kannst du doch nicht so wieder abgeben und glaubst nicht ich, ich habe mich so geschämt, so unendlich geschämt, weil ich dachte, wie kann es sein, dass ihr es so schön ist? Und der hat mich wie so, eine, wie so eine Erwachsene von oben herab. ne? Du kleines Schmuddelkind, du kriegst es nicht hin. Die Schule kauft uns hier so ein schönes Buch. Und was machst du? Du machst es kaputt. Das war wirklich äh, ganz, ganz furchtbar.
1: Ja. Ich finde auch geil, dass du dich daran, also das, das sind ja dann immer so Kernerinnerungen, an die man ja. jetzt, wo wir halt 30 sind, Mhm. Und immer noch so richtig genau an diese Situation erinnern können, wie schrecklich das irgendwie war.
0: Weil mich das so geprägt hat. Das sind genau die Sachen, die mich so geprägt haben. Dieses, du bist falsch. Du hast das nicht so gemacht, wie man das machen soll. Guck mal hier, wie schön mein Buch aussieht. Also, ja. Das, also, ich habe die Szene direkt vor mir. Ich weiß, wie sie aussah, wie sie, wie, sie, wie sie mit dem Daumen darüber gegangen ist. kann ich dir exakt alles beschreiben. Ja.
1: Ja, und das ist halt das Krasse, wenn man dann mal so über das Masking nachdenkt, also dieses Maskieren der adhs Symptome mhm. ähm, was ja vor allem so, Kindheit, finde ich, geht es noch. Also bei mir hat das relativ früh angefangen, weil ich auch schon relativ früh eine Angststörung entwickelt habe, aber ich sag mal so mit neun oder zehn. Ähm, mhm. Das war halt immer diese eine Sache, da konnte ich nichts dran ändern. Also ich konnte machen, was ich wollte. Diese Sache, also zum Beispiel... Teilweise hatten ja Leute ihren Rucksack, ihren Schulrucksack so für fünf Jahre oder so. Hm. Bei mir waren halt nach einem Jahr unten voll die Löcher drin, da waren voll die Flecken drauf und so. Das, der ging nicht mehr zu oder so. Hm. Und egal wie ich mich angestrengt habe, jemand anders zu sein oder irgendwie angestrengt habe, nicht nicht so als Schmuddel aufzufallen, äh, waren diese Sachen mit diesen verdreckten Sachen oder auch keine Ahnung, mein Handy war dauernd kaputt, ähm, meine Sachen waren dauernd irgendwie kaputt. Ich hatte Löcher in den Klamotten voll schnell, Sachen, die eigentlich irgendwie relativ neu waren. Und ähm, das waren immer so die Dinge, das hat mich übelst frustriert, weil ich halt immer früher ja dachte, naja, wenn man reinpassen will, dann muss man ja diese, diese Sache auch schaffen, dass man halt seine Sachen, mit denen man täglich umgeht, halt auch vernünftig hält. Mhm. Aber das ging halt nicht.
0: Hast du das Gefühl, um vielleicht wieder ein bisschen zu unserem ursprünglichen Thema zu kommen, hast du das Gefühl, dass das ähm, in, den, äh, also in den Vollzeitjobs jetzt, die du hattest, auch eine Rolle gespielt hat? Also auch Ordnung halten und ähm, auf Sachen aufpassen und irgendwie so diese Unzulänglichkeit ähm, im Vergleich mit anderen Leuten sozusagen, was so Sorgfalt und sowas angeht?
1: Äh, ja, total. Ähm, tatsächlich bin ich ja schon immer jemand gewesen, der ähm, über solche Sachen dann Witze gemacht hat. Also ich habe relativ früh angefangen, meine Unzulänglichkeiten einfach rauszuplärren und dann zu sagen, haha, ich bin einfach super chaotisch oder so. Mhm. Ähm, und in meiner ersten längeren Vollzeitbeschäftigung, da habe ich halt in der Tierarztpraxis gearbeitet und sehr eng mit meiner sehr lieben Chefin zusammen. Und es war halt die ganzen Jahre, die ich da gearbeitet habe, immer wieder das Thema so, ach ja, wenn Lisa das gemacht hat, dann ist das halt irgendwie einfach so ein bisschen off oder irgendwie funktioniert es dann halt nicht so richtig. Und ähm, das war aber was, ich bin dann von der Tierarztpraxis in den Vertriebsaußendienst gewechselt und ich habe, da habe ich so richtig krass angefangen zu masken, weil ich halt dachte, ich habe ja nicht nur mit meinen KollegInnen zu tun, sondern eben mit Kunden. Und Kunden, die was bei mir kaufen, die sollen ja auch denken, dass ich total professionell bin und dass ich natürlich, dass ich das jetzt kann und dass ich auch dafür geeignet bin, denen jetzt was zu erklären und so und dass ich nicht halt einfach diese tüdelige kleine Maus bin, äh, mhm. die irgendwie nichts hinbekommt. Und das war richtig krass, ähm, weil das war, glaube ich, eine der großen Dinge, die mich am Vertrieb irgendwann richtig kaputt gemacht haben, weil ich vor Termin, und zwar vor jedem einzelnen Termin, also du musst dir vorstellen, ich hatte so acht Termine am Tag, saß ich da und war total aufgeregt. Immer. Ich habe das viereinhalb Jahre gemacht und war jedes Mal komplett, war so, okay, ähm, ich hoffe, das und das läuft so und so. Und selbst mhm. da war es natürlich so, meine Außendiensttasche, da war alles reingeworfen irgendwie. Die Unterlagen hatten teilweise Eselsohne und so. Und ich habe ja. mir so sehr gewünscht, dass ich das nicht machen würde.
0: Das klingt aber so auch anstrengend.
1: Aber ich habe halt daraus gesehen. Ähm, ja.
0: Kannst du mal vielleicht kurz, ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge das Thema wirklich angesprochen haben, aber kannst du mal kurz erklären, was Masking eigentlich genau ist? Und wenn du willst, kannst du auch dann vielleicht direkt Beispiele aus deinem Beruf nennen.
1: Also Masking an sich ist ein Begriff, der kommt, wie viele Begriffe bei ADHS, eben auch aus der Autismusforschung. Das bedeutet eben, dass man versucht, durch bestimmte Verhaltensweisen, die man gelernt hat, ein Verhalten zu unterdrücken oder nicht nach außen zu zeigen, was eigentlich das ADHS-Hirn hergeben würde. Ganz oft ist das, und da musste ich bei dir vorhin so schmunzeln, dieses klassische zu früh überall hinkommen. Das ist bei mir auch ganz, ganz krass ausgeprägt gewesen, dass... Daher kommt ja auch so ein bisschen dieser Wartemodus. Wir wollen nicht zu spät kommen und des, wir wollen nicht dadurch negativ auffallen. Und deswegen sitzen wir lieber zwei Stunden da und starren die Uhr an und gehen dann viel zu früh los, anstatt halt fünf Minuten zu spät irgendwo hinzukommen. Ähm, aber auch sowas wie, wenn man jetzt mal an eine soziale Situation denkt, sich extrem doll zurückzunehmen, weil man es vielleicht jemand ist, der, der sehr gerne redet oder der viel overshared oder der Leute einfach unterbricht oder so. Und wenn einem das bewusst ist und man dann bewusst versucht, so, nee, heute, heute mache ich das mal nicht. So, heute lasse ich mal die Leute ausreden oder so. Und man muss sich aber schon richtig anstrengen, dann in so einer sozialen Situation zu sitzen. Man ist total überfordert, weil eigentlich will was raus, aber man will es halt nicht so zeigen. Solche Sachen auf jeden Fall. Es gibt aber da nicht so richtig die Grenze, was ist jetzt positives Masking und was ist negatives Masking. Viele Leute, als ich die ersten Male darüber gesprochen habe, haben halt gesagt, naja, das ist doch normal, dass man hm. irgendwie sich Mühe gibt, ähm, nicht zu spät zu kommen oder dass man sich Mühe gibt, hm. irgendwie äh, nicht anstrengend zu sein oder so. Da muss ich echt sagen, da bin ich eigentlich anderer Meinung. Hm. Ähm, natürlich gibt es Masking-Prozesse, die, die positiv sind oder die man positiv für sich nutzen kann. Ähm, ich sage gar nicht, dass es immer negativ ist. Also zum Beispiel sowas wie, ich mache das ganz oft, wenn ich aufräumen will, dann lade ich Besuch ein. Ähm, mhm. Das ist absolutes Masking, weil ich will ja nicht, dass der Besuch in dem Moment denkt, dass ich voll der Schmuddel bin. Aber ich würde normalerweise nie so aufräumen wie für Besuch zum Beispiel. Äh, und das ist was, das nutze ich für mich. Aber es ist mir halt bewusst, was ich da mache. Also, dass ich andere Leute quasi dafür benutze, dass sie zu mir nach Hause kommen äh, und mich, mich verurteilen oder mich beurteilen, wie auch immer. Ähm, aber ich habe über die letzten Jahre und vor allem jetzt im letzten Jahr krass gelernt, wie wichtig das ist, sich bewusst zu machen, welche, welche Teile von mir sind Masking und welche Teile von mir bin ich selbst. Weil, um ehrlich zu sein, ich bis letztes Jahr keine Ahnung hatte, wer ich selber bin, also was ich selber mag und was vielleicht nur von außen kommt.
0: Ja. ja, ich glaube, weil du jetzt eben positives und negatives Masking erwähnt hast, ich kannte die Begriffe so noch gar nicht, beziehungsweise diese Unterteilung, aber vielleicht, um das ein bisschen besser verstehen zu können für Leute, die sagen, naja, ist doch klar, dass man sich sozial ein bisschen anpassen muss, ähm, ich glaube, der Unterschied ist, ähm, also bei uns sowieso ist alles immer viel mehr ausgeprägt als bei äh, ja. neuro, ähm, neurotypischen Menschen, also ähm, ich bin sicher, dass viele Leute das kennen, dass man sich vielleicht so ein bisschen verstellt, um irgendwo reinzupassen oder minimal anders ist in verschiedenen Gruppen, aber ich glaube, dass einfach dieses Ausmaß, das Verstecken der eigenen Persönlichkeit und dieses Unterdrücken von natürlichen Impulsen und das Gefühl eigentlich, alles, wie man es machen würde, wäre falsch. Meine Mimik ist falsch, meine Gestik ist falsch, meine Art, äh, Witze zu machen, ist falsch, meine aufbrausende Art ist falsch, meine laute Lache ist falsch. Also dieses Ausmaß ist einfach so groß, glaube ich, bei uns teilweise. Ähm und es ist auch noch mal ein Unterschied, ob man jetzt so eine schlechte Angewohnheit, sage ich mal, maßt oder ob man einfach den eigenen die eigene Persönlichkeit komplett maßt. Also, und das ist ja auch viel, viel anstrengender. Also ich finde es wahnsinnig anstrengend, äh, mit Leuten, ähm, die zum Beispiel fremd sind oder mit denen ich mich jetzt nicht zu 100% wohlfühle, zu masken, weil ich, ja, es ist es ist eine Schauspielerei. Und man sitzt die ganze Zeit da und denkt, es das sind alles nicht Sachen, die ich gerne mache hier, das sind alles nicht Sachen, über die ich gerne rede, das sind alles nicht Sachen, ähm, die ich wirklich denke teilweise. Ähm, und man sitzt da und ist so ein bisschen wie eine leere Hülle. Also jetzt nicht in jeder sozialen Interaktion, aber es gibt viele soziale Interaktionen, wo ich mich so fühle.
1: Voll. Also das ist bei mir auch auf jeden Fall so. Das gibt, wie, wie gesagt, mit diesem Positiv und Negativ, das sind eher so Einschätzungen, die... Die, die ja sehr subjektiv sind irgendwie, also wo jeder für sich irgendwie gucken sollte, was, also erstmal eine Baseline zu finden, okay, wer bin ich normalerweise, wer bin ich zum Beispiel meinem Partner gegenüber oder meiner besten Freundin, meinem besten Freund gegenüber oder ähm, mhm. wer wäre ich, wenn ich völlig frei entscheiden könnte, was ich machen will und in welchen Situationen bin ich eben das nicht. Und gerade so in der Jugend mit ADHS vor allem, ist es ja so, dass du ganz viel, fair und beurteilt wirst und ganz viele Dinge, wie du magst das und das nicht, irgendeine Boygroup oder so und dann, mhm. also allein solche Kleinigkeiten formen uns ja und, und sorgen dann dafür, dass wir denken, ja okay, vielleicht versuche ich jetzt einfach doch ein bisschen das und das zu machen. Ich kann das schwer ausdrücken, weil ich immer jemand war zum Beispiel, ich war ein krasser Punk, schon super früh, irgendwie mit 12, 13 ähm, und selbst das war eine Art von Masking, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich passe nirgendwo rein, also muss ich da reinpassen. Weil das sind eh die mhm. Outcasts, so, dann, dann müssen die ja diejenigen sein, die irgendwie äh, cool sind. Und ich hatte keinen Plan von Politik, gar nicht. Mhm. Ähm, aber habe halt immer voll versucht, dann so in diesen, in diesen politischen Debatten von 20-Jährigen oder so, dann da als kleines Kind, also als kind dann quasi zu sitzen und zu sagen, ja, äh, genau so finde ich das auch. Oder auch... Äh, ich habe dann angefangen zu rauchen und also so, ne, diese ganzen mm. äh, Sachen, was im Nachhinein betrachtet, wo ich dann da so ein bisschen rausgewachsen bin. Ich auch dann dachte so, okay, jetzt habe ich das alles nicht mehr. Jetzt muss ich mir irgendwie eine neue Peer Group suchen, die mir wieder sagt, was ich, wer ich bin und was ich mögen muss und was ich machen muss, um da irgendwie zuzugehören. Und das ja. ist halt super anstrengend, weil du über Jahre hinweg nur dich danach richtest, was andere Leute in deinem Umfeld machen und mhm. gar nicht irgendwie überhaupt dich kennenlernst oder zulässt, wer du selber bist.
0: Ja. Und ich glaube, so auf den ersten, also wenn man das jetzt so hört, dann könnte man ja so denken so, ja, aber warum macht ihr das denn? Ich verstehe das gar nicht. Warum äh, warum zeigt ihr denn nicht einfach, wie ihr wirklich seid? Oder warum tut ihr denn so, als ob ihr irgendwas mögen würdet, was ihr nicht mögt? Aber ich glaube vielleicht als Erklärung, warum man überhaupt maßt, ist halt einfach, dass man viel negatives Feedback bekommt. Also, ich habe ja auch manchmal erzählt, was ich wirklich gerne mag oder wie ich, oder habe mal irgendwie, ja, da kam dann mal aus Versehen meine Persönlichkeit ein bisschen raus und es war oft seltsam. Also, ich habe oft, jetzt nicht im, Sinn, im Sinne von, obwohl doch manche, also ich habe mal gesagt, dass ich Scooter gut finde und ich wurde so beschämt. Wirklich, also, es war so schlimm, dass ich am Ende gesagt habe, nee, haha, war ein Scherz. <lacht> ja, so, also, also, ja, und ich habe halt einfach so häufig komische Blicke oder, hm, okay, das kann ich ja jetzt nicht so ganz nachvollziehen oder was weiß ich, einfach ähm, höfliche Missbilligung <lacht> bekommen ja. auf die Dinge, die dann tatsächlich irgendwie ich waren und dann dachte ich so, hm, dann vielleicht lieber nicht.
1: Ja, ja. Und das ist ja auch gerade mit ADHS oder auch gerade jetzt in dieser Zeit, wo, wo, wo ich würde jetzt einfach mal aus meiner Perspektive sagen, dass ADHS etwas gesellschaftsfähiger wird, obwohl das, glaube ich, in der normalen Welt außerhalb der Bubble gar nicht stimmt. Nee. Ähm, und dann bin ich, bin ich manchmal halt so, naja, ich meine, jetzt ist es so, ich habe gekündigt, meine Selbstständigkeit basiert auf meinem Infocontent zu ADHS. Mhm. Natürlich ähm, ist es ein Thema, was irgendwie aufkommt. Ähm, und das ist einfach was... Ähm, oder auch wenn ich, wenn ich neue Leute kennenlerne, die jetzt nicht in der Bubble sind oder die jetzt nicht ADHS haben oder da jetzt irgendwie keine Erfahrung haben und dann sage, hey, du pass auf, es kann halt vorkommen, dass ich einfach mal für zwei Wochen komplett verschwinde, weil ich irgendwie gerade weiß ich nicht, warum das passiert, aber mhm. äh, es gibt eben solche Sachen und das heißt halt nicht, dass ich dich hasse, sondern dass ich ähm, einfach mein Kopf mir das gerade nicht erlaubt, die zu antworten. Mhm. Ähm, und dass ganz viel dann auch passiert oder kommt, naja, da musst du dich halt einfach mal ein bisschen anstrengen. Also ich meine, wo ist denn das Problem? Oder ja, aber ganz ehrlich, dann hat da ja dann nicht jeder ADHS. Oder ja, also verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Und ich, das ist halt immer so ein Thema, wo ich denke, da kriegt man einfach super viel Ablehnung für hm. dieses große Thema, was ja einfach alles betrifft im Leben. Hm. Ähm, und dann denkt man sich auch so, ja gut, keine Ahnung, dann äh, versuche ich doch lieber, alle diese Verhaltensweisen zu maskieren. Und, presse mich da quasi irgendwie durch und versuche irgendwie einfach, das dann zu machen, auch wenn es irgendwie gerade gar nicht geht oder dass mich wirklich alle Energie kostet, die ich an diesem Tag zur Verfügung habe. Mhm. Aber zu welchem Preis am Ende?
0: Ja, der Preis ist, dass man extrem viel Energie reinsteckt und sich am Ende meistens beschissen fühlt <lacht> und das Gefühl hat, dass ja. eigentlich viele Leute einen gar nicht wirklich kennen. Also das finde ich besonders traurig. Ja. Ähm, dass man, wenn man mit Leuten agiert, denkt, so, die wissen eigentlich gar nicht, wer ich wirklich bin. So, vielleicht interessiert sie auch gar nicht. Also kann sogar sehr gut sein, dass es sie gar nicht interessiert, wer ich eigentlich wirklich bin. So. Das ist auch das Interessante äh, bei Instagram, weil, ähm, das habe ich letztens schon mal in einem anderen Podcast erzählt, ich das Gefühl habe, ähm, dass ich gut anmasken kann auf meinem Kanal, weil, wenn ich eine Story aufnehme, dann muss ich niemandem in die Augen gucken. Dann, dann ja. sehe ich nicht die Reaktion von Menschen. Ich sehe da unten eine Zahl von zum Großteil fremden Leuten, wo ich denke, aber na gut, die folgen mir ja, die wollen das ja irgendwie sehen. Und dann kann ich teilweise so viel besser ich sein, als wenn ich jetzt mit jemandem mich unterhalte und da immer direkt gucke, okay, wie reagiert die Person, wie findet sie das? Ähm, weil dass dann da auch ein Automatismus ist, dass ich mich da anpasse und irgendwie, wenn ich einen Text schreibe oder wenn ich eine Story aufnehme oder was auch immer irgendwie ein Content produziere, dann denke ich mir, ich sehe ja keine Reaktion, plus ich kann ja nicht für mehrere tausend Menschen mich auf die perfekte Art und Weise geben, also gebe ich mich jetzt einfach mal so, wie ich denke, dass ich mich geben sollte, nämlich so, wie ich mich tatsächlich fühle und das klappt irgendwie ganz gut.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, seit du ähm, ADHS- Content auch machst. Ich ähm, habe das im Prinzip jetzt auch seit Januar so krass gespürt, wie, wie angenehm das ist, dass ich für dieses Unmasking und einfach in meiner Story zeige, wie vermüllt meine Küche aussieht oder in meiner Story irgendwie sage so, ey, keine Ahnung, ich bin jetzt schon wieder seit drei Stunden im Wartemodus und mir geht es total beschissen dabei. Und dann Nachrichten kommen, die sagen, ey, ich finde das total geil, ich finde das richtig geil, dass du so bist und ich finde das richtig geil, dass du das zeigst und ich war so wow, mind blown und war so, okay krass, so fühlt sich das an für seine eigene Persönlichkeit, ich kriege gerade ein bisschen Pippi in den Augen, wenn ich darüber rede, für seine eigene Persönlichkeit wertgeschätzt zu werden und für das, was man wirklich ist, fühlt sich halt ganz anders an, als für irgendwas wertgeschätzt zu werden, was man halt seit, Jahren und schauspielert und irgendwie so tut, als ob. Es ist Wahnsinn, was das machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich, also ähm, im, im Großen sind es jetzt so meine Texte, wo Leute drunter schreiben, ich fühle das, aber im Kleinen ist es so, ich schreibe in meiner Story, wie geil, ich habe jetzt äh, gemerkt, dass man äh, YouTube-Videos auf äh, 1,5-facher <lacht> Geschwindigkeit gucken kann und jemand schreibt, oh mein Gott, danke, dass du, da dass du das teilst, ich dachte immer nur ich würde das machen und das wäre irgendwie weird oder was weiß ich und das ist einfach so, dass man so connected mit Menschen, die halt wirklich eine Gemeinsamkeit mit einem haben. Das ist irgendwie so schön. Es gibt Leute, die sind anders ja. als ich. Und die finden es okay, dass ich anders bin. Und die finden es sogar schön, dass ich so bin, weil die sind nämlich genauso. Also dieses Gegenseitige ja. ist irgendwie total cool. Ich merke das auch teilweise mit dir einfach, wie angenehm das ist, Sachen nicht erklären zu müssen. Oder einfach so, weiß ich nicht. So Das ist dann irgendwie das die Sachen, die so seltsam sind in der Welt, sind dann irgendwie auf einmal in Kleinen so komplett normal. So, das ist dann irgendwie okay.
1: Ja, ich finde das total Wahnsinn, wenn man dann so diese Bubble verlässt. Also ich habe ja den ganzen ja. Tag eigentlich nur Interaktion mit neurodivergenten Menschen. Und dann mhm. gehst du raus aus dieser Bubble und verhältst dich aber genauso, wie du dich innerhalb der Bubble verhältst. Und alle sind so voll creeped und denken sich so, was ist denn mit ihr jetzt auf einmal los? Oder warum verhält sie sich plötzlich so anders? Ähm, aber für mich sind das irgendwie einfach ganz normale Mechanismen, weil es eben mhm. den ganzen Tag eine Rolle spielt auf Instagram und irgendwie so in der täglichen Interaktion mit Leuten.
0: Also ja. das kannst du schon außerhalb der Bubble dann auch anmasken.
1: Also in der Realität, die, ich
0: glaube, ich bin da noch nicht so gut dran.
1: Das Problem ist, ich kann halt schlecht, äh, schlecht irgendwie vormittags einfach so sein, wie ich bin, irgendwie so die kleine Chaos-Queen und dann nachmittags irgendwie bei dem Termin dann so, so jetzt aber, jetzt reifen wir uns mal zusammen irgendwie. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich einmal diesen Prozess angestoßen habe, sozusagen wie ich bin, kann ich den, kann ich den nicht aufhalten. Es ist wie so eine Welle, die irgendwie so über alles drüber rollt. Und ähm, ich bin mega gespannt, wie das sich so, in, wenn ich in fünf Jahren mir diese Podcast-Folge anhöre, werde ich wahrscheinlich sagen so, ja, aber guck mal, da habe ich irgendwie vielleicht noch gemaßt so unterbewusst oder da... Ähm, da habe ich mich noch mal weiterentwickelt und so, weil ich glaube, das ist so ein Prozess, der das Leben lang dauert, sich selbst zu finden ja. und rauszufinden, wer man ist. Aber ähm, ja, ich, ich kann es nicht mehr aufhalten, sagen wir es mal so.
0: Ja, nee, ich finde es auch total schön und bewundernswert. Ich finde das echt klasse. Ähm, jetzt habe ich gerade noch eine Frage gehabt. Ähm, genau, wir haben uns ja jetzt, also ich bin jetzt schon eine Weile selbstständig, du hast dich selbstständig gemacht und ich glaube, man könnte... Wenn man das so hört, denken, ah, okay, kann man eigentlich mit ADHS gar keine Anstellung haben? Es ist eigentlich gar nicht möglich. Ähm, vielleicht mal so die Frage an dich: Kannst du dir einen angestellten Job vorstellen, wo du mit deiner ADHS dich wohlfühlen würdest, wo du nicht das Gefühl hättest, du hast alles, du wirst depressiv, du passt nicht rein? Also, welche Konditionen bräuchtest du, um darin gut arbeiten zu können?
1: Ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt, jetzt in diesem ganzen Prozess der letzten Monate. Und jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, dass ich mir das gar nicht vorstellen könnte. Aber ich glaube, dass ich das ändern kann. Also ich glaube, dass wenn ich jetzt einfach so ein bisschen reinwachse nochmal in diese Selbstständigkeit, da wird man ja auch ganz viele Erfahrungen noch sammeln und ganz viel über sich selber lernen und ganz viele Fehler machen. Ich glaube, dass man da schon an den Punkt kommen kann, wo man sagt, okay, ich habe mich jetzt, innerhalb meiner Selbstständigkeit in eine bestimmte Richtung entwickelt und möchte da jetzt irgendwie weiter mitmachen. Das Ding ist natürlich, dass das Thema, was ich ähm, im Internet habe und was ja mein, mein Kerncontent ist, ist halt ADHS. Ähm, ich habe keinen Medizin studiert oder so. Das heißt, darin jetzt eine Anstellung zu finden, die für mich mit diesem Thema verknüpft ist oder die irgendwie was damit zu tun hat, ist relativ unwahrscheinlich. Ähm, mhm. Das heißt, ich für mich selber kann mir das tatsächlich im Moment schlecht vorstellen, dass es irgendwie in diesem Konstrukt Lohnarbeit, vor allem in der freien Wirtschaft, was ich ja vorher lange gemacht habe, dass das im Moment nicht gibt und dass es erst gebacken werden muss. Aber zum Beispiel habe ich meine Umfrage gemacht auf Instagram, was an Leute, wer ist zufrieden mit seinem Job und was macht ihr beruflich? Und das, hat, das war so lustig, weil es, waren, es gab so eine Top 5 und das waren, ich glaube, ErgotherapeutInnen, Lehrerin, ähm, irgendwie in der Krankenpflege und so, also alles durchwerke soziale Berufe, mhm. die es aber so mir auch dann geschrieben haben, dass sie halt quasi ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen in Kommunikation zu gehen, den Lehrberuf auszuüben oder so. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, dass diese Leute ein Problem damit haben werden, nur acht Stunden am Tag im Kopf dann auch zu arbeiten mhm. und danach nach Hause zu gehen und das abzuschließen, sondern ich glaube, dass diese Leute, tatsächlich ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und damit happy sind und diesen Helfer-Komplex, -Helfer das hört sich immer so gemein an, aber diese, diese, diese helfende Eigenschaft ähm, im Prinzip total ausleben können und damit total glücklich mhm. sind, ähm, sehe ich im Moment bei mir, wie gesagt, nicht, aber wer weiß, was so kommt. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, äh, ähnlich, also ich kann mir momentan es auch nicht vorstellen, also wirklich gar nicht, vor allem jetzt, wo ich schon, wie lange bin ich jetzt selbstständig? jetzt Naja, sagen wir mal anderthalb bis zwei Jahre. Ähm, es gibt einfach einige Sachen, die in einer Anstellung eigentlich fast immer vorherrschen und mit denen ich einfach von vornherein nicht klarkomme. Und das ist einmal irgendwo zu erscheinen, dann, ja. also... Schon einen Tag nur im Büro sein zu müssen, fände ich schrecklich. Also physische Präsenz ist für mich eigentlich schon fast unmöglich. Ähm, dann äh, evaluiert zu werden von jemandem, der auch darüber bestimmt, ob ich da weiter arbeiten darf und wie viel Geld ich kriege. Schrecklich. Ähm, insgesamt, dass jemand mir sagt, was ich zu tun habe. Also es klingt so komisch, aber also, ich brauche habe ich festgestellt, einfach maximale Freiheit. Und wenn jemand mir eine Vorgabe gibt ähm, und ich innerhalb dieser Vorgabe mir was ausdenken soll, das finde ich ganz, ganz schwierig. Weil mein Gehirn irgendwie so funktioniert, dass es sich nur Sachen komplett selber bastelt. Aber wenn ich schon eine Box habe und, selber, und dann da was reinbasteln soll, das funktioniert irgendwie nicht. Ähm, ja, das sind schon mal drei Sachen. Es, es klingt so doof, aber ich schlafe einfach wirklich gerne aus. Also <lacht> Allein irgendwo um 8 Uhr morgens sein zu müssen, fände ich so furchtbar. Ich arbeite lieber abends länger, als dass ich morgens irgendwie um 7 Uhr aufstehen muss. Ähm, ja, was gibt es noch für Sachen im Angestelltenverhältnis? Äh, ja, dann Thema KollegInnen. Also ich meine, es gibt... Man kann natürlich total Glück haben und richtig geile KollegInnen haben. Aber wenn ich jetzt in einem Raum sitzen müsste mit Menschen, die ich nicht mag und dann noch den ganzen Tag vielleicht masken müsste...
1: Und dazu hatte ich nämlich auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, Deswegen können wir dann einfach so überleiten. Und zwar hast du halt gerade gesagt, ähm, du hast halt gerade gesagt, dass du dieses Irgendwo-Erscheinen und dass jemand anders bestimmt, was du machst und so, ähm, dass das Probleme sind in der Lohnarbeit. Mhm. Aber ist das nicht eigentlich was, was du in der Selbstständigkeit teilweise auch hast?
0: Ähm, meinst du jetzt im Sinne von, dass ich Feedback dazu kriege, wie gut Leuten gefällt, was ich schreibe? Oder wie meinst du das jetzt genau?
1: Ja, das auch. Aber zum Beispiel auch bei einer, also bei dem, womit man Geld verdient, bei Werbekooperationen oder Ach so Leute, dir quasi mhm. sagen, ja. äh, dann und dann muss das und das da sein. Oder äh, auch dieses irgendwo sein müssen kann ja auch zum Beispiel sein, dass man jeden Tag irgendwie in der Story präsent mhm. sein sollte oder so, dass, dass mhm. es halt läuft. Ähm, ja. Ist es was, was bei dir denselben Druck
0: auslöst? Also es ist was, was auf jeden Fall Druck auslöst. Das kann ich definitiv nicht negieren, vor allem jeden Tag eine Story zu machen. Ähm, und ähm, klar, ich muss auch in dem Sinne meine GeldgeberInnen zufriedenstellen. Das kann sehr anstrengend sein und es macht auch nicht immer Spaß. Mhm. Ähm, aber es löst bei mir auf gar keinen Fall denselben Druck aus. Weil, ähm, also Natürlich bin ich abhängig von meinen AuftraggeberInnen, das ist klar. Aber es sind halt ganz viele verschiedene. Und dadurch, dass ich immer denke, okay, sagen wir jetzt, diese eine Kooperation würde wegfallen. Natürlich wäre es immer schade ums Geld. ne? Aber eine Kooperation ist nicht das, was mein ganzes Leben finanziert. Und im schlimmsten Fall, ah, okay, auf diese eine Kooperation kann ich noch verzichten. Also dadurch, dass ich halt verschiedene ähm, GeldgeberInnen habe, verschiedene Standbeine, auch jetzt zum Beispiel so mit Steady und so, ähm, es ist halt nie an eine Person gekoppelt. Meine Existenz sozusagen. Ich bin ja. nicht so, so abhängig von einer Person oder einer Firma. Oder dass eine Person sagt, nee, dich wollen wir hier eigentlich nicht mehr haben und mein Leben ist vorbei. Einfach so. Sondern ich habe das halt alles so verteilt übers Schachbrett. Verschiedene Figuren. Und natürlich, es muss irgendwie im Endeffekt alles stimmen. Aber wenn eine Sache jetzt zum Beispiel wegfallen würde, wäre es nicht so schlimm. Und das gibt mir schon mal ein wesentlich besseres Gefühl. Ähm... Und ähm, dadurch, dass ich auch denke, ich habe mir selber diese eine Kooperation ausgesucht oder ich könnte ja zum Beispiel vorher sagen, nee, mit denen will ich einfach nicht zusammenarbeiten, weil ich die, weil ich die von ihrer Art zum Kotzen finde, dass ja. ich diese Freiheit habe, das finde ich schon richtig geil und vielleicht ist das auch so ein bisschen was Psychologisches, dass ich denke, das ist ja irgendwie alles freiwillig, ähm, und deswegen ist das irgendwie okay. Also klar, viele Sachen sind auch nervig. Der Job ist auch nicht nur geil. Das würde ich auch auf gar keinen Fall behaupten. Was? Ähm, <lacht> aber ähm, ich fühle mich so frei, dass ich nicht ähm, diese Ja, Ich glaube, das, was ich in einem Angestelltenverhältnis immer so schlimm fand, ist diese Da ist diese eine Autorität, die über mir steht und über mich bestimmt und diese Angst vor dieser Autorität, die fand ich immer ganz, ganz schrecklich. Und das habe ich jetzt halt nicht mehr.
1: Ja, aber ähm, gibt es irgendwie einen Job, wo du in den letzten Jahren irgendwie mal gedacht hättest oder auch als Kind irgendwie, wo du gedacht hast, so, boah, das will ich irgendwie sein oder das könnte ich mir voll spannend vorstellen oder so?
0: Von einem Job, den ich tatsächlich hatte? Nee, nee, vielleicht eher so von oder einem ausgedachten Job.
1: Job. Also von beides. den...
0: Also ich hatte jetzt nicht nur Horrorjobs in meinem Leben, ich hatte auch Jobs in meinem Leben, die okay bis nette Vorgesetzte hatten und wo die Arbeit jetzt nicht ganz schlimm war, aber ich, ich hatte eigentlich nur Jobs, die mich depressiv gemacht haben, also ich kann es nicht anders sagen, es war wirklich immer schlimm und es war jetzt gar nicht so, dass ich jedes Mal sozusagen bei der Arbeit äh, gequält wurde oder so, sondern es war teilweise einfach trotzdem so, ich, ich wollte es einfach nie machen. Ich wollte keinen einzigen Job, den ich jemals hatte, machen. Keiner davon hat mir Spaß gemacht. Keiner davon war so, dass ich vorher dachte, oh so, ah, geil. Ähm, und auch wenn ich jetzt nicht jeden Aspekt meines Jobs geil finde, bin ich manchmal einfach richtig, ich liege im Bett und bin richtig aufgeregt, weil ich denke, oh, ich habe eine neue Idee, geil, gleich alles aufschreiben und so. Und diese, diese Freude und dieser, dieser innere Drang, was zu machen, den hatte ich noch nie in irgendeinem Job. Und auch wenn einige okay waren und andere eher schlimm, gibt es keinen einzigen, wo ich sagen, ja, das könnte ich mir irgendwie für mein Leben vorstellen. Erst recht nicht in Vollzeit. So. Ja. Aber das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Das waren dann alles Nebenjobs. Es war Kellner, das war an der Kasse arbeiten, das war Kindern Schwimmen beibringen. Ähm, wobei der noch der netteste <lacht> eigentlich war. Dann Weil ähm, Telefonieren, schrecklich. Ich hasse Telefonieren, vor allem mit fremden Leuten. Und dann noch fremden Leuten was aufquatschen müssen. Horror. Ja. Ähm, genau, was habe ich noch gemacht? Zeitung austragen. Also das waren halt alles solche Bullshit-Jobs, ehrlich gesagt. Und äh, da empfindet, glaube ich, sowieso niemand Freude dran. Und ja, wenn man dann noch halt so sehr jung ist und dann auch so behandelt wird, als ob man irgendwie ja, unter den Leuten steht, mit denen man zusammenarbeitet, dann ist das halt natürlich noch mal besonders schlimm. Aber auch rein inhaltlich war nichts dabei, wo ich sagen würde, das hätte ich mir irgendwie für später mal vorstellen können. Ja.
1: Aber hast du, was weiß ich, manchmal sieht man ja irgendwie auf Instagram Leute, die irgendwas Krasses machen oder, also gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so, boah, das würde ich mir voll gerne mal so von, also als Selbsterlebnis <lacht> angucken, kaum Job mm.
0: Nee, es gibt irgendwie immer nur so Aspekte, die ich geil finde. Also was ja. ich zum Beispiel geil finde, sind so Geschäftsreisen. Das stelle ich mir einfach übertrieben cool vor. Irgendwie, wenn man beruflich, also jetzt nicht nach Tokio, aber wenn man irgendwie so beruflich unterwegs ist in einer anderen Stadt oder so und da vielleicht dann so eine Nacht im Hotel verbringt. Das hat mich schon immer richtig fasziniert. Das finde ich mega geil. Ähm, das fand ich so
1: schrecklich. Ich musste das echt? in meinem alten Job ja machen und ich fand es so schlimm weil vielleicht ich auch immer auch irgendwas vergessen habe also du musst ja auch immer du musst ja auch immer alle sachen dabei haben und so und also ich vergesse halt immer mein schlüppi und meine zahnbürste und mein, <lacht> mein laptop ladekabel das ist einfach ein horror ähm, also die zeit davor ist total furchtbar und dann liegst du halt abends allein im hotelzimmer und denkst dir so ja cool
0: so, okay vielleicht ist es mir auch cooler vor als es ist ähm, und sonst ich glaube was mich was ich cool was halt auch von außen cool wirkt ist halt so so Sachen wie ein richtig fancy Büro mit einer geilen Kaffeemaschine und verglasten Fenstern, weißt du, so klischee sowas stelle ich mir auch geil vor, aber es gibt nichts, wo ich sage, oh, dieser Job würde mich bestimmt erfüllen. Das sind dann so, so Aspekte, die cool sein könnten, aber das, Gro das das Ganze würde ich irgendwie nie haben wollen, Ja. ja.
1: Ich habe halt Deswegen. als Kind schon immer gesagt, dass mein Traumjob wäre, in jedem Job der Welt Praktikum zu machen. Aber dann halt immer nur so für ein oder zwei Wochen, ja. weil, ich, weil dann, ich glaube, dass ich als Kind schon gecheckt habe, dass diese Verbindlichkeit von einer Berufstätigkeit, also diesen Arbeitsvertrag, der so, wo alles drinsteht, was man darf und was man nicht darf, mhm. dass, mir das eigentlich, dass mir das eigentlich den Weib kält irgendwie. Und ich habe immer gesagt, ich würde voll gerne... Alles sehen, weil ich, ich bin super neugierig und begeisterungsfähig und ich würde voll gerne überall mal reinschnuppern und würde zum Beispiel voll gerne mal gucken, wie ist es in so einem Zeitungs-, in einer Zeitungsredaktion zu arbeiten, wie ist es beim Fernsehen zu arbeiten, wie ist es irgendwie, weiß ich nicht, also wie ist es als Gärtner zu arbeiten, also ich finde das irgendwie mhm. total spannend und das löst halt bei mir so aus, diesen Kick von was Neuem und irgendwie immer was Neues sehen das wäre auch immer noch, glaube ich, mein Traum, in jedem Job der Welt einfach mal reinzuschnuppern und zu gucken, wie ist es so, aber dann auch wieder gehen zu können äh, und mhm. dann zu sagen so, ey, war richtig cool bei euch, aber das war jetzt die Zeit, in der das für mich neu und dopaminspendend ist und dann habe ich keinen Bock mehr. Ähm, das fände ich richtig geil, aber ich so richtig mich nochmal auf irgendwas festlegen, ähm, das müsste so krass abwechslungsreich sein, das müsste wahrscheinlich wirklich was journalistisches sein oder so, mhm. aber dann ist es auch schon wieder zu viel Stress und Druck das müsste halt so krass abwechslungsreich sein, dass ich sagen würde, okay, da könnte ich mir vorstellen, dass es längerfristig irgendwie was, was auslöst in mir. Aber gerade diese Langfristigkeit ist halt häufig ein Problem. Ne? Also,
0: ja. ja. Also ich habe mir als Kind tatsächlich, als Kind und Jugendliche, also eigentlich schon ziemlich lange, immer vorgestellt, dass ich gerne mal Autorin wäre. Also das war so ähm, eine Sache, die ich mir immer gewünscht habe. Aber das habe ich mir irgendwie so ganz komisch nicht als Job gewünscht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich das jemals als Job machen könnte oder dass ich davon leben könnte, sondern es war eher wie so, ein, wie so eine Art Lebenstraum. Irgendwann mal ein Buch schreiben, irgendwann mal irgendwie veröffentlicht werden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, dafür gefeiert werden, wie cool mein neuer Roman ist. Irgendwie so. Das habe ich mir vorgestellt, aber das war nie konkret. Ich habe mir auch nie vorgestellt, wie ein Leben aussehen könnte, wenn man Autorin wäre irgendwie so. Habe ich dann Homeoffice oder reise ich dann rum und gebe Lesungen. Also das hat nie so dazugehört, sondern es war nur dieses ich würde gern schreiben. Das war immer das, was ich mir gewünscht habe und ähm, aber eigentlich habe ich mir nie so richtig vorgestellt, was mal mein Job sein könnte, weil ich, glaube ich, Arbeiten auch immer kacke fand. Also ich weiß nicht, also ich finde, es gibt für mich so einen Unterschied zwischen den Sachen, die machen, die einem Spaß machen und Geld verdienen. Das sind irgendwie so zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen Kompromiss geschlossen, dass ich halt tatsächlich jetzt was mache, was mir Spaß macht, mit ein paar Aspekten, die mir nicht so viel Spaß machen und wo ich dann auch wirklich Geld verdienen kann.
1: Um, was, also ich, ich glaube, dass das jetzt der geneigte Hörer sich vielleicht denken könnte oder zumindest ist das gerade was, was mir so einfällt. Was würdest du zu Leuten sagen, die sowas sagen wie, naja, wenn jetzt jeder nur noch das machen würde, was ihm Spaß macht, dann würde ja alles zusammenbrechen. <lacht>
0: <lacht> ähm, glaube ich nicht. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich glaube, dass es für fast alle Jobs Menschen gibt, die daran Spaß haben. Ich glaube, es gibt viele, in Anführungsstrichen, beschissene Jobs nur, weil da die Konditionen so beschissen sind. Also weil es da wenig Geld gibt, weil die Leute scheiße behandelt werden. Aber ähm, es gibt Menschen, die arbeiten gern mit ihrem Kopf. Es gibt Menschen, die arbeiten gern mit ihren Händen. Es gibt Menschen, die helfen gern. Es gibt Menschen, die, gibt, äh, die sind ähm, total sozial. Also ich glaube, für alles gibt es eigentlich Menschen, die das gerne machen würden. Man muss halt nur ähm, erstens die Menschen das machen lassen, was ihnen auch tatsächlich Freude bringt. Und ich glaube, dann werden die Jobs auch viel besser erledigt. Und Leute müssen einfach anständig bezahlt werden. Also ich finde, dass der Motivator Geld so unterschätzt ist, so krass unterschätzt ist. so Viele Leute denken so, ja, ein Job muss einen erfüllen irgendwie. Und ähm, die Motivation muss aus einem selbst herauskommen. Und ich finde, Geld ist ein großartiger Motivator und daran ja. ist auch moralisch gesehen nichts falsch meiner Meinung nach, also so sehe ich das jedenfalls
1: Also ich glaube ich glaube mal, Geld ist nicht alles, aber Geld ist sehr, also kann ein sehr guter Motivator sein, wenn sonst auch, also wenn der Job mich erfüllt und gut bezahlt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das lange machen will. Wenn der Job nicht so geil ist, aber sehr gut bezahlt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass ich das lange machen will. Aber wenn alles scheiße ist, dann ist natürlich die. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich nach drei Monaten kündige.
0: Ja, und ich glaube, an solche Jobs denken auch viele Leute, wenn sie sagen, ja, wenn jeder jetzt nur noch das macht, was ihm Spaß macht, wer, weiß ich nicht, wer macht denn, denn sauber? Wer äh, passt denn auf die Kinder auf? Wer. Ja, wer macht dann die ganzen Care-Jobs dann? Wer macht denn die ganzen <lacht> Scheiß-Jobs dann? Wo ich mir denke, ja, vielleicht machen Leute diese Jobs, wenn die einfach mal besser bezahlt werden und die Arbeitsbedingungen besser sind. Dann machen die nämlich vielleicht ja. auch Spaß. Dann sind die vielleicht auch einfach schön und äh, nicht sowohl beschissen bezahlt als auch sozial geächtet. Also das ist ja wirklich die schlimmste Kombi überhaupt, wenn Leute auf dich herabgucken für einen bestimmten Job und du dann auch noch schlecht bezahlt und schlecht behandelt
1: wirst. Ja, ja, ja das auf jeden Fall. Aber ich finde, ähm, also ich habe das gestern nämlich gespürt, dieses... Ich habe ja das Video hochgeladen, wo ich halt im Prinzip erzähle, warum ich jetzt gekündigt habe und dass es mir damit eben nicht gut ging. Und ich habe sehr, sehr viele Kommentare dazu bekommen, dass Leute sagen, boah, ja, ich würde es halt auch so gern machen, aber ich kann das nicht machen, weil XYZ, klar. Ähm, und ich, manchmal, ich fühle mich dann richtig schlecht. Also ich sitze hm. dann hier, also einerseits finde ich, alle Kommentare waren wertschätzend. Es war keiner dabei, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, so what, so jetzt fühle ich mich echt schlecht, sondern eher so dieses... Ich sitze jetzt hier in einer sehr privilegierten Situation, die gar nicht so privilegiert ist, weil am Ende des Tages habe ich noch gar nicht eine Ahnung, wie ich mein Geld in Zukunft verdienen werde. Ähm, aber ich habe diese Entscheidung jetzt halt für mich getroffen. Ich muss darüber nicht mehr nachdenken äh, und, und erzähle Leuten, die vielleicht in einer sehr, sehr schlechten Arbeitssituation sind, dass ich mich jetzt entschieden habe, dass ich jetzt nur noch Sachen mache, die ich möchte. Ähm, mhm. Und die Leute meinen das natürlich nicht so, wenn sie mir schreiben, so, oh Mann, ich würde eigentlich auch so gern... Ähm, und ich, habe dann das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen, warum ich das machen kann. Ähm, also warum ich jetzt diejenige bin, die sagt, ich scheiße jetzt auf alles und ich scheiße drauf, was irgendwie andere Leute davon denken und ich mache jetzt nur noch mein Ding. Ähm, und dann denke ich wiederum so, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, weil jeder, jeder Einzelne von diesen Menschen, klar, ist es, natürlich ist es schwer, wenn du ein Kind hast oder wenn du Kinder hast oder wenn du, ähm, was weiß ich, irgendwie deine ganze Familie ernähren musst und so weiter, einfach einen Schritt zu gehen, der Risikoreich ist, keine Frage. Ähm, aber ja, es ist halt, ich, ich, bin da so, ich stehe da so ein bisschen ambivalent gegenüber. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, teilweise, dass ich mich, dass ich mich jetzt so drüber stelle und sage so, ja, ich, ich mache jetzt nur noch die coolen Sachen. Kennst du das Gefühl?
0: Ja, und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir gesellschaftlich ein bisschen falsch über Privilegien sprechen. Weil ich bin der Meinung, es ist sehr, sehr richtig und gut, dass wir angefangen haben, über Privilegien zu sprechen. Aber die Richtung, in die das Ganze gegangen ist, ist meiner Meinung nach komplett die falsche. Weil es hat dazu geführt, dass Menschen, die Privilegien haben, ständig sich jetzt dafür rechtfertigen, dass sie Privilegien haben und schuldig fühlen oder das Gefühl haben, sie müssen ständig Dankbarkeit zeigen. Obwohl es aber überhaupt nicht darum geht. Es geht doch eigentlich darum, dass andere Leute diese Privilegien nicht haben. Das Problem ist nicht eine Person, die viel Geld hat. Das Problem ist nicht eine Person, die einen geilen Job hat. Das Problem ist, dass nicht alle genug Geld zum Leben haben. Das Problem ist, dass nicht alle äh, die gleichen Möglichkeiten haben. Und sagen wir, du würdest jetzt weiter in deinem Scheiß... schön, ich weiß nicht, ob er scheiße war, aber in deinem Job, der dich nicht glücklich gemacht hat, du würdest weiter in dem arbeiten. Würden die Personen, die jetzt zu dir gesagt haben, hm, also ich könnte mich nicht selbstständig machen, ich habe ja Kinder, ich muss ja für jemanden da sein, würde das denen irgendwie helfen? Nee, natürlich nicht. Und deswegen denke ich, dass diese Art, sich für Privilegien zu rechtfertigen oder schuldig zu fühlen, niemandem was bringt einfach. Wenn du jetzt unglücklich weiter bist, hat eine andere Person, die auch unglücklich ist, nichts davon. Außer, dass sie sich vielleicht ein bisschen mit dir verbunden fühlen kann. Aber das ist halt dann doch ein sehr symbolischer Akt, der an den materiellen Verhältnissen gar nichts ändert. Nämlich, dass alle Menschen einen Job verdient haben, der geil ist und gut bezahlt wird. Und alle Menschen ein schönes Leben verdient haben. Aber dann kann man ja nicht sagen, die, die jetzt tatsächlich es irgendwie schaffen, sich ein schönes Leben aufzubauen, die müssen das wieder rückgängig machen, damit die anderen sich nicht so kacke fühlen.
1: <lacht> oder, also oder, du, nicht drüber sprechen, oder nicht drüber sprechen, damit dann ja. niemand irgendwie bei Instagram ein Video sieht, wo dann... Ja. Also wie gesagt, es ist, es ist überhaupt nicht so, dass ich das schämen will oder dass ich irgendwie nicht weiß, wo das herkommt, weil ich war selber in der Situation, wo ich arsch wenig Geld hatte und mir die mhm. Leute auf Instagram angeguckt habe, die sich selbstständig gemacht haben oh. und mir dachte so, ja, schön für dich... So, aber ich, ich kann das halt nicht, weil XYZ und so weiter. Mhm. Ähm, also ich verstehe ich versteh diese Perspektive total gut ähm, und ich glaube, deswegen fällt es mir auch dann teilweise so schwer, mich dafür nicht zu rechtfertigen, ähm, aber so wie du es gesagt hast, Preach, also kann mhm. ich 100% so unterschreiben.
0: Ich sag mal so, das Ungerechtigkeitsgefühl ist valide, aber es trifft die falsche Person. Weil du bist ja nicht dafür verantwortlich, dass jemand anderes sich nicht selbstständig machen kann oder was auch immer. ne? Also, dass die, Gef ja. dass die Person sich ungerecht behandelt fühlt, ja, klar, kann ich komplett nachvollziehen, es ist nicht fair. Aber wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, wahrscheinlich am letzten, letzten Ende irgendwie die Regierung oder Firmen, die Leute ausbeuten, weißt du? Also das ist ja das eigentliche mhm. Problem und nicht, dass manche Leute es schaffen, sich in einem von Grund auf unfairen System irgendwie trotzdem halbwegs eine Stelle zu schaffen, die irgendwie doch ganz nett ist, weißt du, was ich meine? Mhm, ja, ja aber ich kann es nachvollziehen das ist so, wie wenn ich mich manchmal scheiße fühle zu sagen, oh, ich habe richtig lange geschlafen und ich denke, oh, was ist mit den Leuten, die Kinder haben aber andererseits, können die dann länger schlafen wenn ich sage, dass ich um sieben <lacht> aufgestanden bin nee, also ja, ja
1: das, das stimmt schon aber das, sowas führt einem ja dann trotzdem die eigenen, die eigenen Struggle nochmal mehr vor Augen, wenn mhm. andere Leute halt sagen so, ah oh, ja, hab heute einen Easy Day ich mache heute schon um 12 Uhr Feierabend, weil ich habe dann noch ein Event oder so und man sich selber dann halt so denkt es ist Montag weißt du und man dann irgendwie man hasst ja. sein Leben und dann sieht man irgendwie dass andere Leute ihr Leben halt nicht hassen und das ist ich finde selber ich finde selber das total schwer auszuhalten deswegen
0: weiß ja. ich nicht. also ich glaube bei mir geht es tatsächlich noch ähm, weil ich einfach weiß wie beschissen mein Leben war vor der Selbstständigkeit und ähm, ich meine, ich habe meinen Uni-Abschluss gemacht, habe erstmal schön Hartz IV beantragt, mich dann vom Jobcenter quälen lassen. Ich war ewig lange arbeitslos, ich habe nichts gefunden wegen Corona. Also ich bin jetzt nicht gerade eine Person, die mit allen Privilegien der Welt auf die Welt, äh, ähm, ja, auf die Welt gekommen ist und deswegen hält sich so mein Schuldig fühlen in Grenzen. Ähm, aber trotzdem ist es auch nicht so, wenn man immer genug Geld hat, muss man sich trotzdem nicht schuldig deswegen fühlen. Also ich das ist. Ja, eine Ungerechtigkeit, für die man selber ja nichts kann. Ja, ja das
1: stimmt auf jeden Fall. Das Teil. ist so meine
0: Meinung. Aber ähm, ich kann trotzdem ja. das Gefühl nachvollziehen, was du, was du beschreibst. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, ich weiß
0: nicht, was hast du dann den Leuten geantwortet, die dir das geschrieben haben?
1: Nee, tatsächlich, wie gesagt, also das war jetzt nicht so, dass irgendwie jemand kommentiert hat, so, was bist du für eine blöde Kuh, dass du dich jetzt selbstständig machst, wenn ich hier hocke und einfach unglücklich bin. Wie gesagt, das war alles super wertschätzen. Ähm, und es gab ganz viele halt Kommentare in die Richtung, ich würde so gern, aber ich muss, muss irgendwas. Also irgendwas mhm. muss ich und deswegen kann ich das halt nicht machen. Und ähm, ich habe das einerseits auch dann per, per DM dann geantwortet, weil ich finde, dann, das ist ein sehr intimer Austausch tatsächlich. Mhm. Ähm, und es geht für mich total so in diese Richtung, was ich selber irgendwie erst sehr spät im Leben begriffen habe, ist, dass wir das Leben nicht einfach nur rumkriegen müssen, ähm, sondern wir haben alle irgendwie eine sehr begrenzte Zeit auf diesem Planeten und ähm, ich habe erst, als ich das erste Mal in meinem Leben arbeitslos war, das war von, dieses Jahr von Juni bis September, habe ich festgestellt, dass ähm, ich sehr viel Zeit meines Lebens versucht habe, einfach rumzukriegen und immer wieder gewartet habe aufs Wochenende, auf den Urlaub, auf äh, Zeiten, die besser werden, wenn dann jemand sein Geschäft dann sagt, ja komm, wir powern jetzt mal durch, aber dann kommt halt das, der heilige Sonnenschein oder so, keine Ahnung, ähm, und dass man sehr viel Zeit damit verbringt einfach zu überleben, ja. anstatt einfach mal einfach, haha, hasse ich, aber ähm, eine super risikoreiche Entscheidung teilweise zu treffen und zu sagen, nee, ich lasse mir das jetzt nicht mehr gefallen und ich möchte das jetzt nicht mehr machen, weil... Wenn du irgendwann in Rente gehst und bist irgendwie, wer weiß, wann wir in Rente gehen können, wahrscheinlich gar nicht, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir 70 sind, ja, was hast du denn dann noch davon? Mhm. Willst du dann willst du dann reisen? Willst du dann irgendwie dein, dein Hobby ausleben? Willst du dann irgendwie plötzlich derjenige sein, der du bist? Oder wann, wann bist du damit fertig, mit diesem ja. müssen, 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 müssen?
0: Es ja. ist für mich, glaube ich, auch der größte Unterschied zwischen den Jobs, die ich vorher hatte und dem Job, den ich jetzt habe, dass ich vorher auch das Gefühl hatte, immer Zeit rumkriegen zu müssen. Also du hast es gerade echt gut beschrieben. Genauso habe ich mich auch immer gefühlt. Die Zeit im Job rumkriegen und dann darauf warten, bis der Job wieder losgeht. Und dieses immer nur Fürs Wochenende leben, für, für dann mal kurz irgendwie Ferien haben oder Urlaub äh, haben, leben und dann aber auch zu wissen, danach geht es ja auch wieder los. Und dieses Gefühl von sich von einer Sache zur nächsten zu hangeln, das war bei mir so ausgeprägt und das habe ich jetzt einfach nicht mehr, weil es gibt jetzt nicht mehr dieses Wann ist es endlich vorbei Gefühl, sondern ich bin halt <lacht> mittendrin und das Mittendrin ist schön. Yeah.
1: Ja. Aber das ist ja auch so in unserer Gesellschaft, wir werden ja schon auf dieses Entlanghangeln eigentlich getrimmt, wenn wir eingeschult werden. Ne? Also mm -hmm. das ist einfach, Schule ist scheiße. Also klar, so die ersten paar Jahre finden manche Kinder Schule jetzt nicht super scheiße. Ich fand Schule immer von der ersten Klasse an komplett furchtbar. Ich auch. Äh, und immer war es irgendwie so, boah, wann ist Brückentag, wann ist Feiertag, wann ist mm -hmm. äh, ja. Schulausflucht, ja. wann ist Ferien, wann ist Klassenfahrt. Und immer über so ein Schuljahr hinweg hat man wirklich sehr viele Ereignisse, über die man sich hinweghangeln kann. Nur noch diese eine Sache, nur noch diese eine Klausur, dann habe ich es geschafft. Mhm. Aber was habe ich denn geschafft? Ich renne ja. dann wieder quasi in die nächste Spirale von äh, das ist jetzt noch und das kommt jetzt noch. Und dann sitzt du da, hast deine Abiturprüfung, alle geschrieben, kriegst dein Zeugnis und dann stehst du da und dann, ja, womit machst du denn weiter? Natürlich mit irgendwas, wo du wieder das Gefühl hast, ich arbeite auf irgendwas hin, was nicht kommt.
0: ja. Das, ja, das trifft es total gut. Also so war es bei mir halt auch immer. Und ähm, man fragt sich irgendwie, also man wird dann fast schon ein bisschen so ein bisschen so existenziell, so wozu eigentlich so? Also wozu denn das ja. Ganze jetzt irgendwie, wenn ich irgendwie immer nur von, von der einen Sache zur nächsten mich hangel und nur für die kurze Zeit lebe, wo es mal nicht anstrengend scheiße ist? So, ja. Wird jetzt Klingt jetzt fast ein bisschen bitter, aber so, darauf <lacht> läuft es irgendwie hinaus. Ähm, ja. Ja, Arbeit ist halt einfach so viel Zeit des Lebens. Es sind einfach so viele Stunden des Tages, die du mit Arbeit verbringst. Und deswegen, selbst wenn die Bezahlung mega gut ist, aber wenn dir die Arbeit keinen Spaß macht, dann ist einfach mehr, also man schläft ja auch, deswegen ist es ja eigentlich schon fast die Hälfte des Lebens, die du damit verbringst, das zu tun, was du nicht magst oder was dich nicht erfüllt oder was du im schlimmsten Fall sogar ganz grauenhaft findest. Und das ist so, das ist so furchtbar. Also das finde ich ganz, ganz schrecklich irgendwie. so Das ist so unglaublich vergeudete Zeit einfach nur.
1: Ja, und vor allem, wenn du halt, ähm, wenn du im Prinzip das Wochenende, worauf du dich so freust und wo, wo du drauf hinarbeitest oder den Urlaub, bei mir war das eine ganze Zeit lang so, dass ich in Urlaub gefahren bin und erstmal krank geworden bin. Und das war dann immer so, ha, ha, ha ja, der Körper entspannt sich dann mal so ungefähr. Das, das war immer so, ah oh ja, ich werde auch immer im Urlaub krank, so dieses Klassische von Tante mhm. Ute oder so. Ähm, und, aber keiner fragt sich mal, ja, aber warum bist du denn krank? Und wenn du am Wochenende dann eigentlich die ganze Zeit brauchst, um dich von dem zu erholen, was unter der Woche war und wenn du... Äh, von der Arbeit nach acht, neun Stunden abends nach Hause kommst und äh, deine Freundin dich fragt, so, hey, wollen wir noch irgendwie einen Kaffee, äh, einen Kaffee vielleicht abends nicht, aber was essen mhm. gehen oder so. Äh, und du sagst, boah, nee, ich hatte so einen anstrengenden Tag. Und so dümpelt dein Leben quasi vor sich hin, wo du ja. eigentlich die Zeit, die du nicht auf der Arbeit verbringst, damit verbringst, dich von der Arbeit zu erholen oder dich wieder auf die Arbeit vorzubereiten. Und ich glaube, dass es das bei neurodivergenten Menschen einen sehr, sehr viel größeren Teil einnehmen kann, als bei vielleicht neurotypischen Menschen, die da andere Mechanismen haben. Mhm. Aber selbst die haben ja riesige Probleme teilweise damit mit dieser Hustle-Culture und so weiter. Und dann kommt halt das Burnout irgendwann unweigerlich. Ja.
0: Ja. ja, absolut. Und es ist auch einfach, also ich meine, du hast es jetzt vorhin schon gesagt, ne, es kann halt sich nicht jeder selbstständig machen oder in der Selbstständigkeit erfolgreich sein. Also es gibt ja Leute, die sich selbstständig machen, und dann einfach scheitern. Ähm, und das ist irgendwie einfach so eine furchtbare und bittere Erkenntnis, dass so viele Menschen einfach gezwungen sind, sich diesen Bedingungen zu beugen. Also ich meine, es gibt viele Menschen, die finden Jobs genauso be beschissen wie, ich hab, wie, oft ich Scheiße in diesem Podcast jetzt schon gesagt habe. Egal, aber es gibt so viele Leute, die die Jobs halt als genauso furchtbar empfunden haben wie wir, aber nicht diese Möglichkeit haben und das ist einfach so unendlich traurig und das ja, es geht dann wieder so ins ganz Groß, dass man so denkt, so, wie scheiße ist Kapitalismus eigentlich? Wie, Voll. wie furchtbar ist es eigentlich, dass wir alle gezwungen sind, uns zu verkaufen, unsere Zeit zu verkaufen, um leben zu dürfen?
1: Ja, total. Aber ich meine auch, was du gerade sagtest mit diesem ähm, nicht die Möglichkeit sehen, sich selbstständig zu machen... Mhm. Ich glaube, dass ganz oft, auch bei, also bei mir war das, ich spreche jetzt nur aus eigener Erfahrung, war das oft so, dass ich schon Dinge gesehen habe, wo ich dachte, okay, das wäre irgendwie cool oder das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen oder so für eine Selbstständigkeit oder zumindest irgendwie was mhm. nebenbei machen. Ähm, aber das, diese Entscheidung zu treffen, das ist ja wie diese, diese Metapher mit dem Springen irgendwie, also so mhm. irgendwo runterzuspringen und zu hoffen, dass unten Wasser ist irgendwie und nicht Beton. Ähm, diese Entscheidung zu treffen, ist scheiße gruselig ja. und scheiße anstrengend. Und man muss ganz viele Dinge irgendwie bedenken und so weiter. Und das kann, gerade wenn man eben neurodivergent ist, kann ein allein diese Entscheidung nur zu sehen, kann, oder diese Möglichkeit zu sehen, kann schon das auslösen. Und man sagt, nee, boah, nee, das ist mir alles, ich kann steuern und so kann ich nicht und das und das kann ich nicht. Deswegen fand ich das mega gut, dass du einfach gerade gesagt hast, ja, ich mache einfach den Scheiß nicht, auf den ich keinen Bock habe. Weil das ist immer eine Möglichkeit. Also natürlich zu einem gewissen Grad müssen wir ein bisschen Scheißaufgaben machen, aber die richtige mhm. Scheiße. Dafür haben sich schon Leute Lösungen überlegt und haben sich damit selbstständig gemacht. Ja. Und es ähm, ja.
0: ist interessant, dass du das sagst mit dem Springen, weil der Witz ist, ich wäre nie gesprungen. Ich äh, habe mich nie bewusst für eine Selbstständigkeit entschieden. Also ich war nicht, ich war, also ich bin in einer ganz anderen Situation gewesen als du. Du hast ja jetzt wirklich einfach deinen Job gekündigt und gesagt, ich mache mich ja selbstständig. Von dem fest, dem theoretisch sicheren Geld gehe ich jetzt in die Unsicherheit. Und bei mir war es halt nie so. Ich bin halt von Hartz IV zu okay, schlimmer kann es nicht werden. Und wenn ich jetzt äh, 100 Euro im Monat dazu verdiene, dann ist es ja vielleicht sogar ganz nett. Also ich bin eigentlich nicht von der Klippe gesprungen, sondern ich war schon ganz unten und dachte, okay, dann hüpfe ich jetzt mal und gucke, ob das Hüpfen irgendwas bringt. Also, weil diese ganzen Sachen mit Steuern und so, das hat, das hat nie in meinem Leben gab es die Möglichkeit für mich, mich selbstständig machen zu können, das war gar keine, das war für mich gar nicht irgendwie eine valide Option oder so. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Das war ja total absurd für mich. Ähm, aber einfach dadurch, dass ich sozusagen keine andere Möglichkeit in dem Moment hatte, weil ich nichts gefunden habe, weil Corona war, weil der Arbeitsmarkt scheiße war, weil ich Philosophin war und niemand Philosophinnen brauchte, war das halt so, okay, es gibt halt diese eine Möglichkeit, du hast diesen Kanal halt schon. Aber selbst dagegen habe ich mich lange gewehrt. Also ich, ich wollte nicht dieser offizielle Selbstständigkeit mich anmelden, habe lieber Deals ausgeschlagen, weil ich nichts verdienen wollte, weil ich mich mit dem Papierkram nicht auseinandersetzen wollte, weil mir das so eine Angst gemacht hat. Also dieses beim Finanzamt anrufen und zu sagen, okay, ich möchte jetzt bitte eine Steuernummer haben, das war für mich so ein großes Ding, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich kann mir irgendwie nicht... also mir vorzustellen, das zu machen, wo ich aber auch noch die Möglichkeit gehabt hätte, einen sicheren Job zu haben, schwierig. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich, ja, also dass mir die Entscheidung so abgenommen wurde, in dem Sinne, dass es halt passiert ist einfach, ohne dass ich aktiv mich Voll. dafür entschieden habe.
1: Voll. Also das ist, das ist bei mir ja im Prinzip, bin ich auch nicht gesprungen, weil es gab im Prinzip die Möglichkeit, diesen Job jetzt zu kündigen und einen neuen Job mir zu suchen. Mhm oder den Job zu kündigen und mir keinen neuen Job zu suchen. Ja. Es gab aber nicht die Option, in diesem Job zu bleiben, so wie er hm. war. Ja. Deswegen war das auch ein, eher im Trampolinpark gesprungen, als, <lacht> ähm, als irgendwo von einer Klippe auf einer einsamen Insel. Ähm, ja. Sondern es, im Prinzip gehe ich jetzt auch nur in, in eine meiner Optionen rein mhm. und gucke mhm. mal, wie das funktioniert. Ähm, aber... Klar, bei, bei vielen Leuten oder bei manchen Leuten ist es mit Sicherheit auch so, dass sie ihren Job nicht komplett scheiße finden, mhm. aber nicht dafür brennen und sich jetzt überlegen, okay, ich würde mich eigentlich gerne selbstständig machen, aber was ist der, der Tausch? Mhm. Den, also was ist das, was ich dafür abgeben muss? Und das stelle ich mir, das ist auch was, wo ich mir denke, boah, <lacht> da wüsste ich auch nicht, ob ich es machen würde.
0: Ja, kann ich, also... Ja, ich auch nicht. Beziehungsweise ich tendiere eher zu Nein. Also ich kann mir vorstellen, dass ich eher einem sicheren, vor allem wenn ich jetzt sagen will, ich hätte sogar irgendwie noch ein Kind oder so oder die Verantwortung äh, für jemanden, boah, kann ich mir schwerlich vorstellen, irgendwie dann zu sagen, ich gehe jetzt mal ein richtig großes Risiko ein. Ja.
1: Ja. Aber das, ich, ist, das ja. ist eben so schade, ne, dass wir, dass wir sagen müssen, naja, wenn, wenn ich jetzt eine Familie zu ernähren hätte oder so, dann könnte ich das nicht machen. Also dann mhm. könnte ich nicht diese Entscheidung treffen. Ähm, das ist so schade, weil, wie gesagt, ganz viele Leute mit diesem Problem äh, zu tun ja. haben, Klar. aber eben keine, keine Möglichkeit haben, aus diesem Hamsterrad irgendwie auszubrechen und so. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte sogar noch das Glück, dass ich ja noch meinen Freund hatte. Also es war ja nicht mal so, dass ich sozusagen... Ähm, also ich hatte ja immer ein Sicherheitsnetz. Ich habe auch immer noch ein Sicherheitsnetz, was natürlich, also wenn der eine Partner äh, Beamter ist, wie mein Freund und ich bin selbstständig, ist ja eigentlich die perfekte Kombination. Ne? Der eine bietet Sicherheit, die andere bietet ähm, halt alles irgendwie nach oben hin, ist dann alles offen sozusagen finanziell. Das ist ja irgendwie eigentlich total genial. Deswegen kann ich jede Person verstehen, die vielleicht nicht in so einer guten Position ist, dass sie sagt, nee, das möchte ich nicht riskieren, auch wenn es natürlich unfassbar schade ist und ich mir eigentlich für jeden Menschen wünschen würde, das zu tun, was er oder sie will. Wobei natürlich Selbstständigkeit auch nicht für jeden das Beste ist. Ne? Also unter meinem Post, den ich dazu auch mal geschrieben habe, haben mir auch Leute gesagt, so Gott, mit ADHS könnte ich ja nie selbstständig sein, das wäre mir alles viel zu kompliziert mit dem Papierkram und so, was ich auch total verstehen kann
1: witzig, dass wir darüber jetzt gar nicht geredet haben, ja. das eine Folge, Stimmt. die eigentlich nur für Arbeit gedacht war, weil wir beide keine Menschen sind, die diese krasse Struktur von außen mögen, habe ich mhm. das Gefühl. Ähm, und es gibt ja total viele Leute, die, ähm, die das auch so ein bisschen brauchen, halt jeden mhm. Tag um 8 Uhr irgendwie da zu stehen und sich einzustempeln ja. und zu wissen, was sie tun sollen und so. Ähm, ich war nie so und ich werde auch nie so sein, aber natürlich müssen wir das auch... Äh, ansprechen. Es gibt auch Leute, die die Struktur eigentlich ganz geil finden.
0: Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Also, ich überlege gerade. Also bei mir ist es halt oft so, Also so, so, so Vorgaben von außen finde ich schwierig. Ich finde so eine gewisse Struktur teilweise schon gut. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon öfter darüber gesprochen, dass man irgendwie Struktur braucht, aber sich dann wieder dagegen wehrt. Und irgendwie das immer so ein komisches Hin und Her ist. Also man will eigentlich irgendwie eine Routine, aber dann ist man wieder wütend, dass es, dann jetzt eine Routine einem vorschreibt, was man jetzt zu tun hat und ja. ja. Aber ich kann ja, mittlerweile manchmal, nicht ja. Mal
1: mehr, Ich kann mittlerweile nicht mal mehr, wenn ich mir aufschreibe, ich will morgen staubsaugen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen staubsaugen, <lacht> viel geringer, als wenn ich mir es einfach gar nicht vornehme. Mhm. Und ja, das kenne ich. Also ich finde, das ist so richtig. Mein Hirn ist so richtig so. nee, Nee, das machen wir jetzt nicht. Also das ist, äh, das ist ausgeschlossen, dass wir das jetzt machen. Wir machen alles andere, aber wir werden ja. nicht Staubsaugen. Ich äh, mache
0: mir manchmal ja. eine Notiz in mein Handy als Aufgabe für den Tag. Äh, also als Aufgabe. Oh, meine Batterie ist fast leer. Ähm, ja. Und dann setzt mich das so sehr unter Druck, dass ich es aus meinem Handy rauslösche. Und dann mache ich es trotzdem. Also.
1: <lacht> <lacht> aber einfach, dass es da stand, hat mich so genervt. Ich glaube, glaub, wichtig ist es vor allem abschließend einfach zu sagen oder also mitzugeben. Ich meine, ich bin jetzt nicht die Person, die jetzt irgendwie weise hoch zehn ist und jetzt sagen kann, ich gebe euch jetzt allen mal einen klugen Rat. Aber ich glaube, es ist wichtig und das ist auch heute rausgekommen, dass man sich einfach mal ganz ehrlich damit auseinandersetzt, wer bin ich, wer möchte ich sein und wie zahlt mein Berufsleben oder mein Arbeitsleben darauf ein, und sich einfach mal wirklich ganz, ganz ehrlich zu fragen, was brauche ich denn überhaupt von einer Berufstätigkeit oder was möchte ich in meinem Leben oder was sind die Ziele? Jetzt nicht die Ziele für nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr, sondern was ist so grundsätzlich der Grund, warum ich auf dieser Welt sein will? Und ähm, das kann sich auch ändern. Ne? Das ist jetzt ja nichts, wo man irgendwie sagt, so, ich muss mir jetzt ein Ziel festlegen und dann muss ich darauf hinarbeiten so richtig. Dann sind wir wieder in dieser Hustle-Culture drin, die ich einfach doof finde. Mhm. Äh, sondern einfach mal sich so ein bisschen zu fragen, wer bin ich jetzt und wer bin ich heute und was ist so ein bisschen irgendwie die Perspektive, auf die ich hin ähm, arbeite. Und wenn, wenn das ist so, ich möchte Beamter sein in, im öffentlichen Dienst und möchte den ganzen Tag irgendwelche Unterlagen bearbeiten, weil ich das irgendwie geil finde, ähm, dann ist das super. Also nur weil wir jetzt die ganze Zeit anderthalb Stunden Arbeit geschämt haben, heißt es ja nicht, <lacht> dass, dass jetzt jeder hier rausgehen soll aus der Folge und sagt so, boah, ja stimmt schon, eigentlich... Arbeitgeber sind alle furchtbar und blöd. Ey, wenn, wenn, ihr den, wenn ihr die Perspektive habt oder wenn ihr einfach einen Arbeitgeber habt, wo ihr denkt, ey, ich gehe da total gerne hin und ich finde das richtig geil und der gibt mir genug Struktur, aber auch genug Freiheit oder eben gibt mir total viel Struktur und gar keine Freiheit und ich finde das super. Ey, cool. Es ist halt nur immer mal wieder wichtig, ich mache das so alle paar Monate mal, dass ich mal so reflektiere, wie waren die letzten paar Monate und ist das ein Weg, den ich gehen möchte oder ist es das nicht?
0: Ja. Ja. Das finde ich total schön. Ich stimme dir da absolut zu. Es geht vor allem darum, dass man rausfindet, was passt zu einem selbst. Wie kann man arbeiten? Wie fühlt man sich wohl bei der Arbeit? Und ähm, wie ist die Arbeit so, dass sie einfach vielleicht bestenfalls das Leben sogar noch um was Schönes ergänzt und nicht ähm, ja, einfach ein Pain jeden Tag ist? Und wenn man sich ja. das irgendwie ermöglichen kann... Ähm, vielleicht auch ja innerhalb der Arbeit, die man schon hat, indem man über bestimmte Dinge redet, mit dem Vorgesetzten, die man vielleicht ja ändern möchte oder so, äh, dann ist da ja auch schon viel gewonnen. Genau, aber es gibt keine One-Fits-All-Lösung und jede Person ist natürlich anders. Auch jede Person mit ADHS ist anders.
1: Absolut, haben wir ja heute <lacht> wieder so genügend
0: festgestellt. Ja. Genau, okay, genau, dann ist das wieder eine wunderschöne, sehr runde Folge geworden, finde ich. Ich freue mich auch riesig, dass du wieder da warst und vielleicht hört man ja von uns beiden irgendwann noch mal was in Zukunft zusammen. Was? Los. Was? <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> ähm, genau, aber für, heu für heute soll es das erstmal gewesen sein und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und über mein aktuellstes Thema, was irgendwie gerade so überall auf allen Kanälen äh, relevant für mich ist, dann einfach nochmal mich so richtig ausführlich auskotzen konnte. Und ähm, ja, es war mir wieder wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir.
0: Ja, sehr schön gesagt. <lacht>